0: Antti Holmaa lainatakseni. Oikein hyvää, oikein hyvää ja oikein hyvää. Se olisi vuoden viimeinen Konsolifin podcast, jakson numero on 175, ja tuttuun tapaan esitellään jaksossa mukana olevat henkilöt. Eli tänään meillä on mukana Emmi. vaikka Olli. Terve, terve. Heissan. Ja... Uutena kasvuna mukaan me liittyy Tarja. Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja moikka.
0: Mun nimi on Niko ja tänään tosiaan nauhoitellaan tota viimeistä vuoden viimeistä kästiä. Ekana voisin kysellä taas kuulumisia. Pari viikkoa on mennyt oikein nopeasti, ainakin omissa kirjoissa. Niin tota, Onko ihmisillä tapahtunut jotain maata mullistavaa tässä pari viikon aikana?
2: Eipä oikeastaan. Tavallista elämää.
0: Edelleen paljon neljän seinä sisällä. Mitä ilmeisesti. Mm.
1: Ky- mitäpä tässä muuta tietokunnalla tulee istuttuä mm. ehkä vähän liikaakin.
0: Mm. Sitähän tämä on monissa paikoissa varmastikin.
3: Joo, sitä käy herkästi. Toivotaan Suurenna toivomuksena nyt, että tässä jaksossa oma ääni ei ole yhtä häiritsevä kuin kakkosjaksossa sen näemme sitten, kovat, kovat testaukset on tehty.
0: Kyllä joo, yritys on ollut kova, ainakin saada ääne kondikseen, niin tota, katsotaan mitä tästä tulee. Pitemmittä puheita mennään vaikka eteenpäin ja tota, ensimmäisenä, no tässä tota, niin, julkaistiin semmonen ihan pienen pieni peli kuin Cyberbank 2077. Ja tota, Kuten tapoihin kuuluu, niin aina ensimmäisenä on kivaa keskustella jostain kuumasta perunasta. Tota, Cyberpunkin julkaisu ei ole sujunut täysin ongelmitta, ja tota, näin niin kuin lievästi sanottuna. Ja tota, peli on saanut kosolti kehuja, varsinkin PC-puolella, mutta myöskin bukeja riittää ja on erittäin rikkoa rikki oleva tapaus, varsinkin näillä varhaisemmilla konsolimalleilla, eli PlayStation 4 ja Xbox Oneilla. Ja Suoria siteerauksia on muun muassa se, että peli muistuttaa PS3-alkukauden peliä, tai kun tekstuurien kestää puoli minuuttia ladata, niin tämän ei kuulu olla tällaista enää tässä vaiheessa. Ja ongelmat eivät liity pelkästään grafiikkaan, vaan on myöskin ollut CD Projekt Rediltä anteeksi pyyntöjä toisensa perään, huonosta toimivuudesta, milloin palautusoikeudesta, milloin mistäkin. Keskustelun aikana on monesti tahtonut jäädä tämä itse peli tämän palauteryöpyn alle, mutta toimituksessa on ensitietojeni mukaan ainakin yksi, joka peliä on pelannut tässä, joka on mukana nauhoittamassa kästiäkin, joten Joonatan, olet pelannut peliä, eikö vain? Peli meni eilen illalla läpi. Noniin. Ai,
2: mullekin sama.
0: Ah, oli siellä sitten useampi. Tuota, niin Kertokaa vähän kokemuksia ja fiiliksiä ja muuta, että millä, millä laitteella pelailitte Eeposta? Tuota
4: PCL tuli pelattua läpi ja päällimmäisenä on fiilis, että tämän pitäisi olla myynnissä early access pelinä, ei missään nimessä niin valmiina tuotoksena. Tämä on keskeneräinen, rikkinäinen ja yksi vuoden huonoimpia pelejä tällä hetkellä. Näin näin, näin, sanottuna aloitetaan heti suoralla puheella.
0: No kyllä, se on varmasti hyvinkin hyvinkin oikein suoraa puhetta. Mitäs mieltä Emmi oli? Oliko Emmi pelannut vai Tarja?
2: Minä olen pelannut ainakin. En tiedä, onko Tarja pelannut? Mä olen
1: katsonut, kun Emmi on pelannut.
2: Ai, niin joo. Mä muistankin, nauriskelti, että yksi baarimikko
1: näyttää vähän akuhirpiniemeltä. Ja täytyy todeta ennen kuin Emmi kertoo omia tuntoja, niin mulla on leikka itse levyllä tämä peli, mutta siinä on muovit päällä edelleen, enkä tajat tai- avata sitä. Ja kaikki tämä keskustelu, mitä tästä pelistä on ollut, niin ei ole innostunut palaut- ottaa sitä edes muoveista palaut- vielä pois. Palaut- palaut- Takaskauppa. Joo, näin se taitaa olla, että teen. Ja hommaa sitten ihan pc versio
2: Joo, mun mielipiteet tästä pelistä edustaa sitä toista puolta, mitä ei varmaan hirveän usein tulkaan näissä Twitter-keskusteluissa ja muissa vastaavissa ilmi, että minä nautin siitä tästä pelistä erittäin paljon. Mä mun medium to high niin mä en saanut mitään Bethesda Falloutia tai Elder scrolls tuttuja bukeja, pahempaa, pahempaa tota noin, kommervenkkiä siinä tapahtumaan. Et immersio pysyi onneksi aika hyvin alusta loppuun ja tykkään todella paljon.
0: Okei, okay, tota niin, öö. se on aika käsitykseni mukaan aika iso. Pesäero tuossa Witcher 3 varsinkin noin niin kuin pituuden osalta ja sitten sen itse maailman laajuuden osalta, niin tota, tätä, tätä millään tavalla?
2: Sinun pitäisi kertoa mulle, että kuinka kauan Witcher 3 menee suunnilleen pelata, koska mä en ole pelannut sitä.
0: No sanotaanko näin, että kaikkia 50 ja 250 tunnin väliltä, että Sitä saa hyvin laajamittaisen kokemuksen niin halutessaan ja pelkkä Story on aika pitkä.
2: Main story ei sinällään ole niin pitkä, mutta siinä, siinä jos tota noin innostuu vähäkään tota noin pelaamaan noita coasteja, niin mulla esimerkiksi Steam näyttää, että olen pelannut 31 tuntia ja mä oon tosiaan vasta ensimmäisellä life pathilla vetänyt, vetänyt yhden pelikerran.
3: kerran. Oliko se näin muuten tässä kohtaa, että ne life pathit on oikeastaan aika semmosia, että ne vaikuttaa sellaiseen ehkä alle puoleen tuntiin koko pelistä, ja sen jälkeen sillä ei olekaan enää mitään väliä. Vai,
4: vai näin pitää, joo, näin pitää paikkansa. Mä oon kokeillut kaikki en... kolmea nyt, ja äh, ei tota, eroa melkein millään tavalla toisistaan.
2: Niin, no riippuu, miten, miten sitä asian näkee. Että onhan, tuohan ne siinä tota, noin, erilaisia dialogivaihtoehtoja, mitä sä et voi saada muilla, muilla la- pä- life-pääteillä muuten.
4: Niin, sä voit saada niin, tiettyjä dialogijuttuja, mutta ne vaikutukset eivät siis eroa, että toi pelihän on loppujen lopuksi oman kokemuksen perusteella niin ihan älyttömän lineaarinen. Uh, ja siinä on se, että vaikka se tarina mullakin meni se 25 tuntia päätarinassa, niin mä huomasin, että valtaosa siitä meni semmoisiin asioihin, mitkä vaan keinotekoisesti pidenti sitä sen kestoa. Että jos toi jätettäisiin pois kaikki pakolliset ajami- ajamiset suuntaan tai toiseen tai kohdat, missä peli sanoo, että odota huomiseen asti niin, että saat seuraavan tarinatyngän, niin, niin siinä olisi ollut huomattavasti lyhyempi peli kyseessä.
2: No toisaalta mä oon nähnyt kyllä pelikuvaa muistakin erilaisista endingeistä, mitä voi saada, ja mä tiedän, että mä skippasin joitakin mahdollisesti kriittisiä sidequasteja, et kyllä mä nyt tiedän, onko toi nyt välttämättä niin lineaa ennen kuin vaikka mitä Final Fantasy 10 tai vastaavaa, kun... So, Sori, se on minulle ensimmäinen peli, mikä mulle tulee mieleen, kun joku työtä on lineaarinen.
0: Joo, no Final Fantasy 10 ja on vain Final Fantasy 13, mutta tota, niin. se, se, se tota niin. niin. Äh, mun mielestä mä haluaisin, mä en tiedä, huomasitteko tuossa viikon aikana, kun oli aika paljon, tota, tai viime viikon aikana oli puhetta tästä GameSpotin arvostelusta, joka antoi vaan 7-10, mutta hmm. esimerkiksi Joonatanin puheista käy ilmi, että ei riitä, vaikka pelasit pelasit peliä hyvinkin hyvinkin pitkälti ja läpi asti, niin niin, niin, tämä 7-10 ei välttämättä ole se matalin arvosana, mitä tämä peli saa. Kun kun GameSpotin arvostelun kirjoittaja sai tosiaan kritiikkiä siitä, että hän pelasi peliä väärin yleisön mielestä, eli ei käyttänyt hyväkseen kaikkia asioita, mitä tota, maailmasta löytyy ja oikeastaan pelasi pelin hyvin pintapuolisesti läpi. Mutta korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikö Cyberpunkin pointti ole vähän niin kuin se, että jokainen kokee sen omalla tavallaan ja hän koki sen tällä tavalla ja tällöin ö, peli ei ole tyydyttävimmillään silloin, kun raapastaan pintaa ja halutaan tehdä vaan pakolliset story-elementit tässä perissä. Niin, tota, Onko, olenko ihan hakoteilla, vai mitä mieltä te olette? Onko peliä pakko pelata todella niin kuin, kattavasti, että siitä saa paljon irti? No, tämä
3: tosiaan varmaan, varmaan tota, koskee ylipäätään kaikkia lajityypin pelejä. Että vähän sama asia kuin joku Skyrim tai jotkut muut tällaiset RPGt. Eli jos, jos vaan vetää sen päästorin läpi siinä niin kuin vauhdilla, niin kyllä sen aika paljon sitä jää paitsi. Oikeastaan se, monesti se... Tota, pelin syvin olemus, ja ne parhaat puolet löytyy vasta sitten, kun oikeasti uppoutuu siihen. Tällaista RPGt vaatii vähän sitä uppoutumista, eikä niitä voi olla niin pintapuolisesti pelaamalla ja paljosta paitsi, mutta arvosteluista vielä sen verran, että sinänsä vähän yllättynyt, että se keskiarvo on siellä 90 tämän, tällä PC-versiollakin, koska sen perusteella, mitä nyt on tässä viikon aikana, lukenut ja katsellut videota ja muuta, niin ilmeisesti tässä kuitenkin on muitakin ongelmia aika paljon kuin vaan se, että ei, ei pyöri tota konsolilla. koska Todellakin. Jotain tällaisia... Vähän on taas lupaukset ollut, ollut tota, kovasti ottaneet vapauksia näissä lupauksissaan verrattuna siihen, että mikä on todellisuus. Esimerkiksi tätä ai on haukut todella paljon muun muassa, ja että kaupunkikaan ei välttämättä niin elävä ja interaktiivinen ole olisi pitänyt olla, mutta Mm. Ysi keskiarvo on kyllä tosi kova, että hyvin jännää, että sieltä kuitenkin ammattilaisarvoistelijat tällaisen iskivät. Sitten sit itse en ole pelannut tietenkään, mutta tota, kuitenkin tämän palautteen perusteella niin se, se ulostaisi enemmän tosiaan sieltä
0: Seiskan pelillä. Niin. Tämä meidän uusi Jeesus Mooses-peli niin onkin enemmän vain RPG-muiden joukossa eikä välttämättä edes omassa genressään niin kauhean, kauhean sitten niin kuin kat- tai hyvä ainakaan.
4: Niin se... Mä luulen, että tuossakin kun puhutaan siitä, että peliä on pelattu väärin, niin niin, jos on pelannut päätarinan, niin se pitäisi olla juuri se itse tärkein puoli siinä pelissä. Jos päätarina on heikko, niin sillä ei oikein hirveästi ole väliä, että miten noi sivutehtävät toimii. Ja Cyberpunkin tapauksessa se päätarina on hyvin kepeä verrattuna esimerkiksi Witcheriin tai muihin, huomattavasti parempiin tarinoihin me tänä vuonna on nähty. Uh, mutta tuo, mainittiin, niin ne pelin isoimmat ongelmat ei ole ne bugit, vaikka niitäkin on siis ihan valtavasti. Ja vaikka itse niin hyvin, hyvin niin raskaalla tietokoneella pelasin, niin, niin, tän. Ja, niin, niin peli jatkuvasti aiheutti sitä, että niin, uh, tehtävät saattoi keskeytyä tai ei käynnistynyt ollenkaan, tai tekoäly vaan yllättäen niin, niin pysähtyi vastaavia tämmöisiä juttuja, mitkä olisi pitänyt huomata jo kehitysvaiheessa. Mutta ne ongelmat on, on ihan perustavanlaatuisia, eli siellä on niin alkupäässä varsinkin tehtäviä, missä niin, mitkä on tarkoitus näköjään tehdä tietyssä järjestyksessä, mutta kun niitä ei ole pakko tehdä siinä järjestyksessä, niin mä menin tiettyjä tehtäviä tekemään, missä hahmot alko puhua asioista ihan kuin viimeistä viittä ei olisi tapahtunutkaan, mm. tai alko puhua asioista, mitä ei ole tapahtunut vielä, ja hahmojen väliset interaktiot oli täysin poissa olevia, koska tota ei ollut näköjään niin saatu suunniteltua tai tehty loppuun asti siihen malliin, että siinä olisi semmoista puhdasta immersiota. Ja mä luulen, että se, on, se tulee olemaan se iso juttu, mitä enemmän ihmiset tulee pelaattaa peliin, mikä tullaan näkemään seuraavien viikkojen aikana, että siellä on niin, niin todella hyviä ideoita taustalla, mitä ei ole vielä saatu loppuun. Mä luulen, että on vielä puoli vuotta ainakin toi peli, niin tiukkaa kehittämistä ennen kuin se olisi ollut valmis. Mm.
3: Niin, vaikka niin monta vuotta oli jo taustalla kuitenkin, kun vertaa keskimääräiseen pelikehitysaikaan, niin siitäkin oltiin varmaan menty yli jo tuossa vaiheessa, vaiheessa, niin sekin vielä tekee tästä mielenkiintoisemman tapauksen kyllä. Mutta mitä Semmi oli sanomassa tuossa, kun puhuttiin päälle?
2: No, en mä muista itse asiassa. Niin se oli, oliko se, sen, Niko, sitä, että tarviiko tästä vaan pitää, Tarviiko vaan pelata tarina, vai onko pakko pelata sidequesteja, että saa eniten irti?
0: Niin, siis sitä, juurikin sitä, eli kun tota nyt on rool, roolipelit on yleisesti ottaen sellaisia, että niistä on pakko raapasta muutakin kuin pintaan, että niistä saa kaiken irti. Niin, niin tota, onko cyberpunk myös semmoinen, siis sitä kysyin?
2: Ei mun mielestä ole, että on pakko, pakko niin tehdä sidequesteja, että saa enemmän irti, mutta tässä on. Kyllä ainakin se, että siitä päätellä, minkälaisen endingin minä sain, niin musta tuntuu vähän, että mun olisi, mun olisi yhteen side questin. Ehkä pitänyt vähän paneutua, että olisin saanut hieman paremman lopun, mutta niin mm. oli sit... se silti, silti mä tykkäsin siitä,
0: mm.
2: siitä pelistä, vaikka mä teinkin aika vähän loppujen lopuksi näitä sivutehtäviä.
0: Kyllä. Tuota No, Keanu Reeves-fanina minä vaan joudun kysymään vielä, että Johnny Silverhand jatkoon vai ei?
2: Se on, kusipä.
4: <laughs> Se on aika kusipä. Keanu Reeves on hyvä. Keanu Reeves on karismaattinen ja niin, niin, en nyt sano, että hieno näyttelijä, koska hän ei välttämättä hyvä näyttelijä ole, mutta niin karismaattinen kaikin puolin, mutta toi hahmo on aika lattea. M-
1: Miten niin lattea? Mä sit, saanko, saanko sanoa jotakin, vaikka en ole pelien pelannut? Ehdottomasti. Katsotaan, mä eilen kuuntelin yli tunnin semmoista tosi sydämestä tulevaa vuodatusta, semmoista nuorelta mieheltä, joka on hyvä ystävä pelihommista. Ja hän on yleensä aika semmoinen kylmäpäinen, mutta tämä peli oli jotenkin mennyt niin kuin ihan sataan olla Ja se kertoi, että kun oli. Noin lopputekstit pyörynyt siinä, niin se oli itkenyt silmät päästänsä. Ja se rupesi itkeen kesken sen meidän keskustelu eilen, tuossa kun juteltiin. koska jotenkin koki, sillä kolahti, mä en tiedä tarinasta edes yhtään mitään. En ole halunnut, oon välttänyt kaikki aika kiitettävästi kaikki spoilit. Hmm. Ja hänkin vaan sen verran sanoi, että se kolahti niin täysillä se tarina ja jotenkin se, että että mitä se, hänen mielestään sillä pelillä haluttiin niin kuin, sillä narratiivilla tuoda niin kuin, esille, että se oli ehdottomasti hänen elämässään niin vaikuttavimpia tarinallisia kokemuksia, niin hirveän jännä kuunnella tätä keskustelua, jossa niin esimerkiksi Jonathan sanoi, että se on tosi lattea.
3: Mäkin, mäkin ajattelin ekaksi, että itkikö, itkikö hän nyt sitten pettymyksestä, mutta <laughs> ei Hän oli niin
1: vaikea sanoa, että on siis että uskomattomimpia pelejä niistä tietyistä tökkimisistä huolimatta. Että kuulemma niin, siis joo, mä oon tosi hämmentynyt nyt.
3: Joo, aika voin. Mm-hmm. Tässä tähän juuri tota, tarinan tulkinnan ja syvällisempien merkitysten asiantuntija Joonellaan sanotaan.
4: Uh, no siis mä juttelin eilen tässä, kun mä oon nyt... Viikon verran tätä pelannut ja kirjoittanut näitä muistiinpanoja ja tätä arvostelua, niin puhuin tuon Kämpiksen kanssa, joka tätä myös pelaa, ja istuttiin sitten iltaa siinä ja käytiin läpi näitä mielipiteitä, molemmat on kovia uh, William gibson ja molemmat on pelannut näitä lautapelejä, Shadowrun ja se on muita kaikkea, ja tunnistaa näitä uh, niin, niin, viittauksia, mitä tässä mitä tämä Cyberpunk on tulvillaan, että hän siis ei hirvittävän omaperäinen peli millään tasolla ole. Ja kumpikin, itse vahvasti tulin siihen, että tämä esittää hirveästi mielenkiintoisia ideoita, mutta sillä ei ole minkäänlaista taitoa viedä niitä ideoita loppuun asti. Että siinä on pohjaa jollekin, mikä olisi paremmissa käsissä ollut varmasti todella vaikuttava kokonaisuus. Mä itse koin, että, että esimerkiksi tämä Silverhandin hahmo on todella mielenkiintoinen lisä niin, niin tuohon tarinaan, mutta se miten se toteutetaan, miten se toimisi narratiivissa, jää semmoiselle todella lapselliselle tasolle, mikä ei, vaikka se selkeästi yrittää monta kertaa, niin, niin päästä johonkin parempaan paikkaan, niin ei mene sinne. Mä en hirveästi voi sanoa, koska sitten lähtee spoiler-linjalle ja halutaan mm. puhumaan kaikista näistä, mitkä sitten pilaa pelin muilta, mutta siis mä ymmärrän, miksi joku tästä voi saada irti. Mä oon tosi iloinen, että joku saa tästä irti asioita, koska se on tärkeintä taiteessa ja tämmöisessä pelissä, mitä, niin, niin, mikä voi toimia niin kuin parhaimmillaan hienona niin, niin muihinkin asioihin. Niin sehän on vain mahtava juttu, että joku, joku innostuu. Itselle mä koin, joka kerta, kun mä olin innostumassa, just kun mä olin just siinä niin, niin oven rauassa, että tästä tulee että on tosi mahtavaa, niin se peli teki jotain, mikä aiheutti sen, että mä olin, että ei hitsi, tämä on tyhmä päätös, on nähty tuhat kertaa jo, ja sitten mulla taas innostus kokonaan.
2: Viilasin kanssa hyvin. Tota, sam, mulla on samat, oli monta kertaa samat fiitikset kuin tällä herrasmiehellä, josta Tarja kertoi. Ne on jopa ne... Rauhallisemmatkin hetket joidenkin npc kanssa tuntuu sellaiselta. Ihan, ihan kun olisin ihan oikeasti tässä. Tämä oli, oli niin siistiä mun. Hmm.
0: Kyllä, aika, meitä on tässä vain 5 koolla, mutta tota, aika jännä, että niin kun neljä henkilöä. Ja, tai on tarjota neljä mielipidettä. Tai no oikeastaan kolme mielipidettä, koska Tarjan, Tarjan ystävä ja Olli. Olli ei ollut ilmeisesti myöskään pelannut niin kuin en ollut minäkään, mutta justiin, että kolme, jotka eroaa toisistaan tälleen aika paljon, niin on kyllä tosiaan polarisoiva, polarisoiva tämä peli. Ja, tota, ja aika vaan näyttää sen, että pystytäänkö tätä korjaamaan sitten kuinka nopeasti ja pystytäänkö korjaamaan ikinä niin kokonaan loppuun saakka näitä teknisiä ongelmia. Ja aika myöskin näyttää sen, että onko tulossa jotain jotain tuota tarinallista lisäs- lisäsisältöä tai jotain muuta. Itselläni on tarkoitus ilman muuta kokea tämä puhetta herättänyt tuotos, mutta öö, uudella sukupolvella ja ehkä sitten, kun se oikea sukupolvipäivitys on tullut, niin tuota, ehkä sitten siinä vaiheessa. Että nähtävästi ei kannata kauheasti kiirehtiä tämän kanssa.
3: Ei ole, ja ei nyt ilmeisesti ainakaan kovin nopeasti ole tulossa sitä fiksausta, kun he... Tuota, Juuri siinä omassa tiedotteessaan kertovat, että mitä helmikuun puolella tulee ja sitten viimeinen päivitys jonkin jälkeen pitäisi ehkä niin suurimmat, suurimmat ongelmat olla korjattu. Niin kyllä siinä saa odotella sitten, sitten korjauksia vähän turhan kauan.
0: Toi kumminkin vie resursseja pois siltä oikealta next gen patchilta, niin tuota, siinä voi mennä tosiaan, niin kuin sanoit, niin aika pitkään. Että ei ihan kevät välttämättä riitäkään vielä, että voi mennä siitäkin pidemmälle sitten huomattavasti ja saa nähdä, sitten, saa nähdä että onko siinäkin Siinäkin päivityksessä omat ongelmansa, niin kuin on näyttänyt esimerkiksi Watch Dogs Legion ja ilmeisesti Assassin's Creed valhallakin jonkun verran. Että toki siinä se on mennyt päinvastoin, että Valhalla on päivittynyt parempaan suuntaan kyllä sitten julkaisun jälkeen. Mutta esimerkiksi Legionhan meni täysin rikki siitä ensimmäisestä Next Gen <lacht> niin, niin tota, aika näyttää vain sen, että tuoko se sitten omat ongelmansa.
3: Joo ja Mut. jännä nähdä, nähdä että tota, mikä on seuraava pelaajien lellikki sitten, kun nyt CD-projektikin meni mokaamaan mukaamaan upean ja kauniin puhtoisen maineensa. Mm.
4: Mutta ihan, että ei täysin negistelyksi mene, niin kyllä mäkin niin sanon, että se kannattaa ehdottomasti pelata. Se on siis kuitenkin ihan sen arvoinen, että siitä niin, niin pääsee näkemään sen. Niin siinä on mahtavia puolia. Mm. Ei nyt jää semmoista ilkeitä röllin, röllin mielikuvaa tänne, että yksi vaan inhoaa kaikkea hyvää ja puhdasta tässä maailmassa. Niin se, se on täysin semmoinen, että se kannattaa, kunhan se on vain
0: korjattu. Joo, kyllä.
2: Yksihän asia, mikä tuosta tuli mieleen oli se, että jos, on, jos ei meinaa toimia PCllä, niin varmaan GeForce Now kautta pelaaminen voisi olla sellainen, mitä voi kokeilla. Mä itse ainakin aion testata tässä varmaan ensi vuoden puolella.
0: Oh, hän päästään muuten kätevästi Stadia Aasinsiltaan, eli Stadialla ilmeisesti peli on toiminut suhteellisen hyvin. Oliko tästä kellään tietoa? Olisiko se ollut peräti Facebookin kommenttiosiossa tai jossain, että Stadia-versio pyörii paremmin kuin vanhan sukupolven versio ainakin? Että...
2: No siis mä itse kävin ottamassa kanssa tästä selvää YouTubeen kautta, ja kuulemma mm. stadia, Stadia-versio pyörii tosi hyvin. Mm. Ja mä oon itse kokeillut stadia, sillä ihan sen ja kyllä se on ihan toimiva tapa pelata, jos vaan netti kestää. Mm. Mutta se rahoitusmalli nyt on mitä on, mutta tällä hetkellähän siellä, siellä on se, free-malli käyttettävissä, mm. että ei tarvitse maksaa kuukausimaksua, jos ei halua.
0: Niin, se oli vissin stadia, mokattiin sillä, että se lähti aluksi vähän niin liian kalliilla ja, tota. Eikö se ollut ainakin, mä en tiedä, onko se vieläkin sillä tavalla, että peleistä joutuu kumminkin erikseen maksaa? Vaikka, joo, joo, ne pitää
2: ostaa erikseen sieltä kaupasta.
0: Mm. Kyllä, se ei... Ei, kyllä, ei houkuttele kauheasti. Mä, se on jotenkin, mä oon sen verran boomeri kyllä, että mä en, mä en haluaisi olla pelkän netin varassa, kun mä pelaan peläjää. Mua niin kauhistuttaa ajatukset niin justi Stadiasta tai sitten vaikka Godfallista, joka vaatii sen netin 24 vaikka se on yksin peli. Niin kuin minkä ihmeen takia. Mm. että kukaan ei jaa tätä mun tuskoa, mutta joo, mennään, mennään tuota.
3: Kyllä mä jossain määrin jaahan voin sanoa, että niillä tota, on tietyn turvattomuuden tunne tulee, että milloin tämä katkeaa tai että tämä kaikki voi loppua milloin tahansa. Mm. Niin, justhan vi-
2: viikolla, viikolla Google kaatui, niin. että onko oli sellaista Googleista on, where now, stadion. Niin.
1: Musta tänä vuonna on koko ajan tuntunut tuolta ihan kaikessa, mutta että kaikki voi loppua, paikki <laughs> Joo.
4: Ja muistaa vaan sen, että niin kauan kun pelkästään digitaalisia juttuja, niin ei koskaan oikeasti omista mitään.
0: Mm. Sen omistaa tasan niin kauan niin nimellisesti, kun kova levy pysyy ehjänä. Niin miettii näitä vaikka, vaikka jotain Viitäkin, joka on niin näitä ensimmäisiä, ensimmäisiä tota, latauspalveluita ollut konsoleiden parissa. Niin, tota, siinä, siinä vaiheessa, kun mun vi, Viistä Vi heittää Veivin, niin en tiedä sitten, millä pelataan sen jälkeen niitä latauspelejä.
3: Mm, no sen tämä nykyään on Vi, viina-ajoista sen verran, tota, tai no, aikoihin myös tällaiset ei-Nintendo-nimiset ei firmat. Mä jo keksinyt tämmöisiä käyttäjätunnuksia ja profiileita, jotka sitten tallentaa, mm. tallentaa sun ostokset, että joskus vaikka se kova levy rikki, niin ei voi päästä ehkä lataamaan ne vielä uudestaan.
0: Kyllä. No sieltä löytyy esimerkkejä, että esimerkiksi nämä kovasti kehutut, nämä... Tota... Rebirth, Konami Rebirth pelit, eli Castlevania, ja oliko nyt Gradius ja joku kolmas vielä, niin tuota, olla, niin nämä on vieläkin, viion on ainoa laite, millä, noi, millä niitä voi pelata noin niin laillisesti, että, että tuota, siinä on vain yksi esimerkki, tai niin kuin vaan yksi esimerkki siitä, että mikä sitten saattaa jäädä jonnekin kätköihin, toki nyt varmasti netistä löytyy, en mä nyt sitä sano, mutta justiin, että jos haluaisi jollain vielä nykypäivänä pelata, niin se tuottaa omat haasteensa, mutta joo. Oliko tuota, 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 cyberpankista vielä jotain vai mennäänkö eteenpäin? Siispä, mennään, mennään eteenpäin ja tuota. tässä jaksossa meillä on luvassa vielä tuota puhetta kovasti omista valinnoista vuoden peliksi, mutta sitä ennen käydään pika, pikainen kierros katsottujen osastolla, eli mitäs jengi on viime aikoina katsellut latauspalveluista tai televisiosta? Mun osuus on lyhyt. Mä voin sanoa, että me kiireiden vuoksi ei olla katsottu paremman puolison, puoliskon kanssa kuin Modernia perhettä, koska se on sopivan lupsakkaa viihdettä ja meillä on nyt sen suhteen menossa joku suurin piirtein seitsemäs kierros, niin tota, se, se toimii aina. Mitäs muut?
2: Mä voin ihkuttaa sun kanssa Modernia perhettä. Mun mielestä se on niin hyvä Sarja kanssa. Se on vaan harmi, että se ei Netflixin ulkopuolella mutta uusintoja sitten. <tos-> Mm. tavallisen television puolella.
0: Arva kuinka kauan me ollaan harmiteltu sitä, että niitä viimeisiä kausia, tai onko se nyt 11, ja... joo, siis viimeisiä kausia ei, ei tunnu löytyvän mistään, eikä ole, en tiedä, koska tulossa Netflixiin vai tuleeko ollenkaan, niin se vähän harmittaa, että jääkö ne sitten ikuisesti mm. näkemättä.
2: Kyllähän ne tulee, mutta tosi myöhään.
0: Mm.
2: Et mä muistan, muistin, että sillä viimeisessä, kun oli Netflixin, niin mä katsoin, että aamuudelin perhe, että uutta kautta tulee kohta kohtapuoliin. Mm. Mut se on vaan ollut hyvä seurata, kun, kans, kans parempi puolis, kun on kattonut lähinnä sohvalta vierestä, kun on kattonut modernia perheitä, Et aina näillä on kaikki ihan sekaisin, mutta niin se, <tosilut> <tosilut> se sarja välillä tuntuu siltä, että se on niinku jokainen jakso on niinku yksi sukukokous. Et aina tulee jotain draamaa ja aina, aina tulee joku tappelu ja sitten sovitaan ja halitaan ja kaikki on hyviä. Mm. Se, on niin, se on niin mukavaa.
0: Mm. Kyllä. Ihana huoletonta. Noin niin kuin katsojan kannalta voi sanoa, että onneksi ei ole samanlaista härdeliä itsellä menossa. Mutta sitten samaan aikaan se on kumminkin siitä siinä mielessä kiva sarja, että se niin osoittaa, miten tavallaan yhtenäisiä perheet voi olla. Niin, niin, tota. se, on, se on hyvä, hyvä TV-sarja. Aina t...
2: itse asiassa tuosta nopeasti tuli hmm? mieleen, että, että se modernin perhe ja se, mikä se on se, Jolloin se perhe, jossa on ne kaksi pikkusiskoa ja se pikkuveli. Niin Danfit. Niin Danfit. Mm. Niin se Danfin, äh, Danfin tota noin, iso, isä Danfi, niin, niin mä, mä tota noin, olin ensin vähän keltänyt, kun mä katoin telkkarista, tuli Incredible Hulk pitkästä aikaa. Mm. Mä olin ai niin, toikin on tässä. Mm. Se, näytteli, se näytteli hulkin. Hulkin Eksän nykyistä miestä, joka sitten valitettavasti heitettiin pois aika nopeasti, kun bruset tuli kuvioihin taas.
0: <tos> niin. He, feel Phil Dunfield kävi huonosti. Joo. Se on niin mukava mies, että ei sitä halua koskaan nähdä. Tai semmoista ei haluaisi koskaan nähdä. Kyllä. Tota, mitäs, mitäs muilla on katsottuna?
4: Mulla on nyt loppuvuoden arvostelukimara päällä. Yritän saada nyt kaikki mahdolliset vielä, mitkä on tämän vuoden puolelle julkaistussa tai ovat tulossa vielä ennen joulua. Ja nyt kun uudet rajoitteet on tullut, niin teatterien sillot on taas kerran siirretty tai lopetettu, niin nyt se onkin ollut streamingin parissa. Ja nyt viimeisimmät kaksi TV-sarjaa on ollut tämä Expansen uusin kausi ja Stephen Kingin The Standin uusi kausi, tai tämä mm. uusi adaptio, mitkä on ollut päällimmäisinä. Ja Expanse on just sitä mutta en tiedä muut tällaista, mutta se on about parasta skifiä, mitä on ikinä tehty.
5: Hmm.
4: Ja viides kausi, joka nyt on meneillään, kuudes kausi tulee ensi vuonna ja on sitten viimeinen, niin tää on ihan yhtä laadukasti korkeatasosta kuin aiemmatkin fiksua ja hienosti kirjoitettua uh, skifiä, mikä on yhtä aikaa sitten todella semmoista... Uh, niin, niin hienoa avaruusopperaa kaikki ne älyttömyyksineen.
0: Täällä on ainakin yksi skifi että hyvä Skifi kiinnostaa kyllä aina, että pitääpäs laittaa toi expansion kyllä korvan taakse, että jos Joo, Amazon, katto.
4: Amazon Primalta löytyy kaikki kaudet siitä, ja sitten jos niistä tykkää, niin sitten vaan kirjat luettavaksi, koska ne, niitä kirjoja on yhdeksän kappaletta, ja ne on kaikki kahdeksan, mitkä on nyt on tullut, niin on ihan älyttömän hyviä kanssa. Ja sarja on siitä harvinainen, että sarja noudattaa kirjoja yllättävän uskollisesti. Ja on ollut niin, että tekijät ovat olleet mukana käsikirjoittamassa sarjaa.
0: Mm. Niin, että siinä on niin aika hyvä niin sa- sa- tota saumattomuus niiden kahden Joo. median välillä. Et ei ole lähdetty ihan sitten ihan täysin kumminkaan. Että...
4: Kyllä. Ja siis se on vaan, että... Uh, jos tykkäisi Battlestar Galacticasta, jos tykkää sodasta, niin tässä on semmoinen hieno välimaasta näille kahdelle.
0: Hmm. Kuulostaa hyvältä.
2: Sitten jos haluaisi kifia, joka menee siihen modernin perheen niin sitten on Amazon Primella kanssa Upload. Mä tykkäsin siitä. Mä oon katsonut sen sarjan, si- si- en sitä siksi maininnut aikaisemmin, kun siitä on jo vähän aikaa, kun mä katson sen ekan kauden. Hmm. Konseptina on siis, on siis se, että, että Sä voit mahdollisesti tallentaa itsesi nettiin VRään. Ja sitten sä voit soitella vielä sun elossa oleville kavereille sieltä.
0: Aa, niin tä oli tää. Joo, mä tästä oli jostain, jostain tästä kuulin. Ei vaan kuulostanut tuon nimi alkuun tuolta, mutta. Tää oli tota niin, ne, oliko tämä Netflix-sari? Oli.
2: Ei, Amazon Primeissa kanssa. Aa,
0: kaik- no tuntuu, että tota, Amazon Primeissa on sisältöä, sisältöä kyllä. Hyvää sisältöä paljonkin, että pitäisi näköjään jossain kohtaa ehkä investoida siihen Netflixin asemasta ja katsoa. Että Koska mulla on semmoinen taas kerran ehkä vähän boomer-periaate, että yksi suoratoistopalvelukeina kerrallaan. Että, että, mutta ehkä Netflixin asemasta pitäisi tehdä vaihtokauppa ainakin joksikin aikaa, katsoa vähän välillä Primein tarjontaa. Nythän tässä on jo kaksi hyvää syytä sitten.
2: Joo, ja voi heittää sulla vaikka viisi lisääkin, jos siitä on kiinni. Katsotaan,
0: katsotaan, katsotaan sitten vähän. Noin tuommoiset, Skiffi kyllä kiinnostaa aina. Että...
1: Itellä on käytössä on Netflix ja on Amazon Prime ja HBO ja Apple ei ollut tossa. Mutta ainoa mitä mä oon kattonut viime aikoina on itse asiassa YouTube. Se <tos> <tos> on tosi noloa, mutta se on semmoinen guilty pleasure, kun päivät menee opiskelemaan ja töitä tee sen koneella koko ajan, niin mä en yksinkertaisesti jotenkin kykene. Keskittymään ja mä en halua, siis mä en halua sitä, pilata sitä nautintoa, että mä katsosin, siis, tai pilata hyviä sarjoja katsomalla niitä sillä että mä oon tosi väsynyt mm. ja jotenkin, että mä voi keskittyä. Mä oon katsonut Code Go'n kaikki mahdolliset sadat ja sadat ja sadat videot YouTubessa nyt viimein läpi. Ja sitten Netflixin satunnaistoisto, joka on niin surullinen ominaisuus, niin mä oon käyttänyt sitä. Ja sieltä on sit tullut tämmöisiä ruotsalaisia puolihömppäsarjoja, kuten Bonusfamilien, Bonusperhe. Ja sitten viimeksi oli tuo Rakkaus ja Anarkia, mikä oli sinänsä ihan hauska, mutta tota, eihän ne nyt mi- mitenkään millään tavalla laatusarjoja ole. Mutta se on just sellaisia, että voi sopivasti nukahtaa vahingossa siihen.
0: Keskenjaksoa, niin... eikä haittaa pätkääkään. Niin, se on sellaista sopivaa hömppää justiin, että ei sitä oikein... Ei, ei vaan niin pysty kuormittaa aivoja millään, millään tota...
1: Joo, ei, musta Ajatte, tuntut... ajattelua
0: vaativalla. Kyllä, <laughs> sitten,
1: nimenomaan. Ja sitten kun mä en kestä kuitenkaan sellaista ihan täysin hömpä mm.
0: tämmöistä
1: saippua sarja juttua taas sitten en kykene vaan katsoa. Niin ne on ollut sopivia. Ja toi Netflixin satunnaistoisto juttu oli ihan hauska, koska se suosittelee itse asiassa sellaista tavaraa sulle, mikä passaa niihin, mitä sä oot aikaisemmin katsellut. Mm. Kannattaa testata sitä joskus, jos on tyylsää tai ei osaa päättää, että on
0: Kyllä. Mitäs muut? Oliko, oliko tota vielä katsottuja? Joonatanilla oli toi Midnight Sky, niin oliko tämä kloonin uusi elokuva, niin oliko tämä niinku jo katsottu vai olitko vasta katsomassa vai kuinka se oli?
4: Aa, joo, se oli, oli katottu kyllä joo. Se on kokonaan tuossa höpöttäessä, kun innostui Expansestä, niin taas, mm. että niin, niin, silmissä sumeni. Uh, joo, eli tota, Kloonihan on, uh, se, se on jännä sanoa, mutta Klooni on yksi mun lempiohjaajia, jotka työskentelevät tällä hetkellä. Hän, hän on vaan, onko se kuusi vai seitsemän leffaa ohjannut, mutta ne on kaikki omalta tavallaan hyvin hienoja hmm. tapauksia. tämä uusin Midnight Sky ei ole yhtään tota niin, poikkeus. Uh, tämä on siis skifi leffa maailmanlopusta. Niin, niin maailman lopusta. Mikä on siitä mielenkiintoinen, että siinä kohtaa, kun elokuva alkaa, ensimmäiset minuutit tehdään hyvin selväksi, että kaikki paha, mitä voikaan tapahtuu, kaikki se, mitä nähdään Roland Emmerichin leffoissa, niin se on jo tapahtunut. Nyt me ollaan vaan siinä loppusuoralla, missä odotellaan valojen sammuttamista ja tuolien nostamista pöydille, ja se lähtee siitä eteenpäin. Ja tuota, juoni itsessään ei ole millään tavalla yllättävä. Ja käsikirtoista semmoinen, että jos on kattonut mitään maailmanloppuleffoja tai mitään skivieleffoja, niin pystyy aika hyvin arvaamaan ekan vartin kuluttua, mitä tässä tapahtuu ja miten se tapahtuu. Mutta tuota, äh, klooni on vaan niin älyttömän hyvä ohjaaja ja niin hyvä näyttelijä, että se saa jopa näistä kliseistä vedettyä ihan älyttömästi irti. Hmm. Se koko, ajan, koko ajan tuntui, kun katsoi sitä, niin tuntui siltä, että niin oli mukana, oli uh, he, he, niin henkisesti, että niin, niin mukana, hahmojen tota, puolella halusi kuitenkin, että mitenkinä käykään, että siellä on hetkiä, milloin heilläkin löytyy voida onnellisuutta näinkin onnettomissa tilanteissa. Ja, tota, se, se on jännä, että se julkaistaan nyt niin kuin joulupäivänä.
5: Uh,
4: se on todella erikoinen aika tällaiselle leffalle, kun se ei ole mikään oikein, minkä itse näkisin, että suosittelee niin kuin näin pyhien aikana rentoutumiseen, koska se on aika masentavaa, mutta lämpimästi kuitenkin kaikille suosittelen ihan puhtaasti sen takia, että Netflix panostaa enemmän tämmöiseen ja tekisi tämmöisiä elokuviin koska tämä on kuitenkin vaikea tapaus myydä, ja mä olisin ollut todella yllättynyt, jos tämä olisi menestynyt leffateattereissa. Tänhän alun perin piti tulla jo tällä viikolla leffateattereihin, mutta nyt kun on, mikä on, niin ei ikävä kyllä saatu sitä tänne. Joo. Mm. Mutta jos tykkää, jos tykkää skifistä, jos tykkää hyvästä draamasta ja vaikka, jo, jos tykkää vaikka maailmanloppuelokuvistakin, niin tota, kannattaa ajattomasti katsoa, että niin lämpimästi suosittelen ja oli niin itsellä tämän vuoden top 20 parhaissa elokuvissa. Mm. Okay. Sanoit,
2: sä, on, sanoit sä siitä Midnight Skysta, että se on, jotenkin, se on vähän vaikeampi elokuva myydä tavallaan?
4: Vaikeampi myydä sille, että niinku, ku, äh, ihmisille kun äh, aletaan miettimään, että laitetaan, niinku, m, ni, ni, et, kuka haluaa mennä katsoa elokuvin leffaa ja sanoa, että hei tässä on George Clooneyn leffa, mutta Clooney ei näyttele niinku sankaria, ei näyttele romanttista niin, hahmoa, äh, näyttelee vihasta vanhaa jätkää, joka inhoaa kaikkia ja odottaa vaan kuolemaa. Se on myös skifileffa, mutta siinä ei ole minkäänlaista suurta toimintakohtausta tai mitään isoja erikoistehosteita. Se on maailmanloppuelokua, mikä käsittelee täysin tieteelliseltä pohjalta, että miten, miten yhteiskunta hajoaa kun maailma loppuu. Eli se on, se on monta semmoista asiaa, mitkä eivät välttämättä johda niin, niin isoon kassamenestykseen.
2: Puulostaa hyvin paljon siltä, miltä oli myös Annihilation, mikä tuli myös Netflix-leffaksi. Se, muistatko?
4: Joo, kyllä. Se, tota, siinä oli myös sama juttu, että, niin, he, että hei, että niin, meillä on huippunäyttelijät, mutta kaikki näyttelevät tavallista niin, niin, roolitustaan vastaan. ja leffa mutta se käsittelee enemmän sitten, niin, niin psykoanalyyttisiä aiheita ynnä muuta. Niin, kyllä, just sama juttu, että päälisin puoliin vaikuttaa sille, että sen pitäisi olla menestys, mutta sitten kun yrittää isolle yleisölle myydä, niin ne ei tee semmoisia kompromisseja, mitä yleensä odotetaan isoilta elokuvilta.
0: Hmm. Tämä on mukava kuulla, kyllä. Niin, jos tätä ei voi sen takia periaatteessa luokitella niin kuin perinteiseksi block, blockbusteriksi, koska tämä on aika ilme, sun puheesta päätellen ainakin tinkimättömämpi, mitä tämmöinen niin kuin yleisöön, isompaan yleisöön vet, niin kuin yleisesti ottaen vetoavampi elokuva. Joo,
4: joo, ja siis ei, ei kuitenkaan onnistu ihan kaikessa, mitä se yrittää. Siinä on, kuten sanottu, juoni on hyvin perinteinen. Mutta tota, jos siitä pääsee ylitte, niin ihan älyttömän hyvä leffa kuitenkin.
0: Hmm. Oh, sprite. Kyllä, kyllä. Tota, mitä, mitäs, tota, niin, mennäänkö me tähän jakson pää, pääruokalajiin, eli vuoden parsat ja pahaiset? Mä olen ainakin henkilökohtaisesti tässä jo vesikielellä odottanut, että päästään, päästään kertoilemaan näistä vuoden parhaista ö, peleistä. Tota, mulla on viisi, viisi valintaa, ja koht, koska mä olen selkeästi, selkeästi tota, mulla on vähän rönsyynyt täällä aika pahasti, niin koitan puhua va- aika nopeasti tässä, eli varsinkin näissä kunnia maininnoissa ja muissa, niin en ihan kauheasti kauheasti pitkiä perusteluita heitä, mutta koittakaa kestää. Ensinnäkin, ottakaa, tai ennen kuin tulee vihapostia kauheasti, että miksei tämä ja tämä ollut Top 5, niin mulla on pelaamatta tältä vuodelta siis ainakin Ghost of Tsushima, Last of Us Part 2, Miles More or Less, Spider-Man, Doom Eternal, Jakutsa 7, Tony Hawk 1, 1 plus 2, Final Fantasy VII Remake, Jonathanin hehkuttama Haades ja AC Valhalla. Ja sitten kun se on saatu pois tieltä, niin mä haluaisin lähteä liikkeelle näistä kunnia, kunniamaininnasta. Eli Animal Crossing New Horizons ei yltänyt Top 5, vaikka olikin jo jossain kohtaa jopa kärkisijoilla, mutta niin kuin Olli tuossa taisi sanoa pari jaksoa takaperin, niin ö, sisältö on koluttu verrattain aika nopeasti, joten se jäi nyt oppi ulkopuolelle. Kyllä. Sitten tota, kaksi muuta on, toinen on remake ja toinen on remasteri. Remasteri on Bioshock Collection Switchille, ja tota, se on ehkä vähän huijausta, koska kyseessä on vanha, vanha peli, ja ihan hirveästi ei ole tehty mitään muutoksia, mutta nostan sen silti kunniamainnoissa esiin, koska kuten sanottu, hyvä konsepti ei vanhene, ja Bioshock Collection toimii Switchillä erittäin mainiosti. Sitten mun mielestä todella vähälle huomiolle jäänyt Trials of Mana, se niin ylipäätään Euroopassa aikoinaan vähälle huomiolle jäänyt jo siitä syystä, että ei sitä edes täällä julkaistu, sai ensiksi virallisen englanninkielisen käännöksen tuossa Collection of Mana-kokoelmassa. Ja nyt sitten sitä tehtiin tämmöinen ihan kokonaisvaltainen remake uusille konsoleille, niin Switzille kuin Boxille kuin PS4 ja tietokoneelle. Trials of Mana ei ole missään nimessä saman megaluokan remake kuin Final Fantasy VII, mutta mun mielestä Action, action rpg kentässä oikein mainio tapaus, ja koska Kingdom Hearts 3 oli pettymys enemmän tai vähemmän, niin tota, tää on mun mielestä ihan kivaa, kivaa tota viihdettä Action RPG-faneille. Ainoa, mikä kannattaa muistaa, niin on se, että ö, ääninäyttely, Mun mielestä Trials of Manassa oli aika juustoisaa. Se ei välttämättä kaikkeen vetoa, mutta itseäni se nyt ei niin kauheasti haitannut. Sitten jätetään pettymys ja vuoden huonoin peli tuonnemmaksi, mutta käydään läpi top 5. Top 5. Crash Bandicoot 4. It's about time. Oli mielestäni tyylikäs paluu loikkapelien, jos ei nyt piikki paikalle, niin ainakin sinne... Kärkisijoille oli mun mielestä vaikka Grass Bandicoot 4 on omat ongelmansa väistämättä, niin se oli silti todella mainio loikkapeli, ja etenkin näillä uudemmilla konsoleilla Pro, PS4 Prolla ja Xbox One X:llä niin oli erittäin hyvä kokemus, koska pyöri huikeat 60 freimiä sekunnissa. Ja kun tästä puhuttiin, että voiko tämän pelin sisällyttää Top viiteen, koska se julkaisti viime vuonna, niin kyllä voi. Se oli Game Awardsissa ehdokkaana se, se on myös meillä. Eli neljäntenä Star Wars Jedi Fallen Order. Puisevasta päähenkilöstä huolimatta oikein mainio Star Wars-peli. Parasta yksin peli Star Warsia ö, pitkään aikaan. Kolmantena Mafia Definitive Edition. Erittäin käypä ö, uudelleen tehty versio vanhasta Mafia-pelistä. Tykkäsin asioista, joita oli tehty eri tavalla kuin ekassa pelissä tai alkuperäisessä, varsinkin tämän näiden välinäytösten osalta päähenkilö tuotiin mun mielestä eri tavalla tässä uudessa ilmi kuin aikaisemmassa. Selkeämmin ehkä hyvänä ihmisenä, kun taas alkuperäisessä hän oli vaan yksinkertaisesti hyvin kyseenalainen karakteri. Numero kaksi. Pikmin kolme delukse. En voi kylliksi kylliksi tota, kehua tätä pelisarjaa. Tämä oli aivan loistava kokemus. Tämäkin on hädin tuskin, t- tämäkin menee remaster-osastolle, mutta ei sillä niin väliä, se ansaitsee paikkansa top 5, koska se on tosi strategia pul- strategian ja pulmapelin sekoitus, joka mun mielestä kenenkään ei pidä jättää huomiota sillä, vai, sillä itse en strategiapeleistä yleensä perusta, mutta tämä vei mennessään kyllä oikein. Oikein tota, sujuvasti. Ja se oli myöskin mun toinen viidentähden peli tälle vuodelle. Ja sitten taas toinen on numero yksi, numero uuno Herra ja Hidalgo, eli Wheel of the Wisps. Aivan loistava Metroidvania, joka on kenties Genressään, jos nyt väittäisin, että hyvin lähelle paras, mitä itse olen ainakin elämäni varrella pelannut. Jos haluat kuulla tarkemmat perustelut, niin käy konsolifin.net-verkkosivuilla lukemassa minun tai Jaakon arvostelu. Sitten, tai vuoden... Niin. Sitten vuoden pettymys oli The Outer Worldsin Switch-käännös. Ennusmerkit olivat olemassa, että se ei tule pyörimään kauhean hyvin Switchillä, mutta jos oli cyberpunk teknistä kakkaa, niin oli myöskin Outer Worldsin Switch-käännös. siitä... Yritetti, vaikka se peli on hyvä, niin siitä yritettiin tosi tehokkaasti ottaa ir, ilo, kokonaan, ir, ilo kokonaan pois siitä pelistä. Nyt peli on saanut kyllä uuden ison pätsin, jonka pitäisi korjata ongelmia. En tiedä, pitääkö paikkaansa, en ole vielä testannut. Mutta tuota, elättäneen sitä toiveita, että se olisi paremmassa kunnossa kuin kesällä, mutta epäilen mie- miedosti. Vuoden ylivoimaisesti paskin peli. Helvetimoinen pettymys, ja tota, svery pitäisi, pitäisi tehdä vaikka mieluummin eloku- elokuvia kuin pelejä. Eli vuoden ylivoimaisesti huonoin peli, Deadly Premonition 2, ihan pelkästään siitä syystä, että, että häneltä on kuitenkin lupa odottaa jotain epätavallista, ja se petti kaikki mahdolliset odotukset. Toki Deadly Premonition 2 saa juonen osalta hetkensä, mutta mun mielestä... Se, se ei riitä mihinkään, kun kyseessä on kumminkin peli, joka pyörii valtaosan ajasta 10 freimiä sekunnissa ja grafiikat muistuttaa PS2 alkukautta. Varsinkin kun nyt ei ollut mitään, mitään sellaista tekosyytä siihen, että tämä kehitys olisi aloitettu aikaisemmin, vaan tämä on lähdetty tekemään ensisijassa Switchille, joten pettymys oli armottoman suuri. Vielä kerran toivot, en, en taida ostaa Sveryn pelejä enää, koska aina saa pettyä. Kiitos ja anteeksi. Paatokseni on päättynyt. Seuraavaa kehi.
2: Öm, sitten kai. <laughs> ei, ei, ei mitään. Mä kuuntelin kyllä mielenkiinnolla sun, sun tarinointia. Mä vaan mietin, että miten mä tästä oikein jatkan apua. Tässä on hyvät tota noin, odotukset. Vuoden paras itselleni. Mulla on täällä kaksi nimikettä. Paljon, paljon olen paasannut tästäkin kuin
0: Booksnacks.
2: Ai ja sitten on to, toisena on Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima sen puolesta että se on se on tuotos, ne on niin hyviä ne on ollut hyviä tekemään pelejä jonkin aikaa, että tä, tässäkin on tästä tältäkin voi odottaa paljon. Se on lainaa just sopivasti Far Cry peleistä mekaniikkoja, mutta tuo samalla uutta kehin ja tarina on Tarina on erittäin vaikuttava, ja kuten taisi viime sanoa, että teki mieli huutoparkkua neljältä aamuyöllä, mutta koska oli neljältä aamuyöllä, kun mä <laughs> sain tämän vihdoin läpi, niin, niin en nyt sentään kuitenkaan. Paks siitä lyhyesti sen verran, että, että tota näin, jo, jo sen julkistustrailerin aikana niin siitä näkyy, että apua, tämä on söpöpeli, matkii Pokemonia, ja tässä joku joku kauhupeli-jumpscare-asia tässä lopussa, tai kuitenkin jotain psykologista kauhua jossain loppumetreillä. Niin, niin. Ö, en, tiedä. en tiedä voiko sitä sanoa, että se ihan on just tollanne mitä mä kuvailin, mutta siinä on yllättäviä elementtejä, ja paljon, niin kuin paljon kyllä on myös yllättävää tämmöistä ihmissuuden draamaa, mitä pääsee kokemaan siinä. Ja paskin on Kingdom Hearts Melody of Memory, koska se on perustavanlaatuisesti tota näin, Väärin tehty peli. Minun mielestä mä tiedän, että se on aika, aika paksu tämmösen, ei vielä pelin kehittäjän sanoin näin, mutta mun mielestä se, se on rytmipeli, joka on tehty päin honkia
0: tota, mä, lailla. Mun, mulla on rytmipelihistoriaa jonkun verran. Mä oon näitä Basta Groovea ja rapperia ja useita muita pelannut elämäni varrella. Niin onko Melody of Memorissa tota ongelmaa sen niin ajoituksen kanssa vai... Mitä se tekee niin pahasti väärin? mua kiinnostaa siis.
2: No, mä en, mä en tiedä, nyt on varmaan huono aika sun pyytää katsomaan sitä. Mä mä Nauhoitin sitä pelikuvaa sinne mun arvioon, mutta se kuvakulma, missä suurin osa niistä kappaleista käydään niin kuin läpi, niin se on aivan väärä, mm. mikä vaikeuttaa sitä ennakointia. Sitten kun se vielä, ei vielä ihan niin kuin koko aikaa, niin se suorituskyky ei, ei ole ihan täyttä kultaa. Mm. Että välillä tulee tutterointiakin, mikä vaikeuttaa kanssata mm. tahdin niin tunnistamista siinä. Sitten se vaan on, on semmoinen, että kun mä jopa niin enemmän musiikkia harrastavan henkilön kanssa, paremman puoliskon kanssa okeiltiin siinä ko-oppia, niin, niin siinä molemmatkin tuskailtiin sitä, että kun ajattelee, että rytmi menisi vaikka tan-tan-tan, niin sitten se menee, vaikka, menee siinä beatmapissa silleen tan tan
0: tan, tan. Et. Joo, mä tota, toi ei ole ihan täysin vieras tekelle mulle, kun mä sitä demoa testasin tuossa muutama viikko takaperin, niin siis mä kyllä allekirjoitan hyvin pitkälti, mitä sanoit, eli tota, kamerakulma on vähintäänkin ongelmallinen, ja, ja demossa sitä ei ehtinyt kauheasti tulla sitä, että se niinku, musiikki ja painallukset niinku, näyttää niin erilaiselta, että siinä menee ihan pääjumi. mutta mä voin kuvitella, että sitten varsinkin kun se menee vaikeammaksi, niin siitä tulee niin kuin Vaikea, mutta ei reilu. <laughs> Ni, niin.
2: En, niin no, siis ei se välttämättä siitä hirveästikään edes vaikeudukaan. Mm. Siinä on vaan se, että jos sä koet pelata standardilla, niin ne, ne, ne napinpainelukset niitä pitää tehdä niin harvoin, että se mm. niin kun, siinä ei opi kunnallista rytmiä, että sitä on pakko pelata proudilla. Mutta se, että se kuvakulma on väärä, niin se todistetaan siinä pelin aikana mulle. Erityisen vahvasti just sillä, että kun siellä on tämmöisiä Muutama, näitä on ehkä niin kuin kaksinkäsin voi laskea, että ehkä joku viisi semmoista edellistä bossikenttää, jossa ne nuotit tulevat vasemmalta oikealle, niin kuin oikeassa rytmipelissä miten se toimia. Että, että pystyy näkemään, että mitä pitää painaa ja milloin pitää painaa. Ja se toimii, ja silloin mä niin osasin yhtäkkiä pelata sitä peliä. että niin, tämä koko peli voisi olla tälleen.
0: Mm. Kysympähän vaan. Ehkä sitten jatko-osassa. <laughs> Paitsi, että... Tulee. Niin, paitsi että mitä siihen tulee musiikiksi sitten, kun eikö tuo kumminkin va- musiikkivalikoimaltaan ollut ihan kohtalainen.
2: Joo, kyllä siinä oli aika paljon niin kun, ja aika kattavasti niin about kaikki, kaikki sen pelin biisit.
0: Hmm. Kyllä.
2: Ai niin, ja tosiaan, matkalla vuoden parhaimpiin mä oon ajatellut tän sillä tavalla, että jos vuoden parhaat pelit olis niin yhdessä huoneessa, niin mulla on Cyberpunk 2077 tuomassa pizzaa niin etuovella. Et mä en tiedä vielä ta- tarkalleen siitä niin paljon, mutta mä oon todella vaikuttunut siitä jo nyt, mutta kun ottaa huomioon, että mä oon pelannut ehkä kolmasosa pelistä, niin mä vähän varaudun siihen, että ehkä tästä sit tulee jotain ilmiöstä, mä en tykkääkään niin paljon enää.
0: Toi oli aika hyvä, ver- hyvä vertauskuva toi matkalla vuoden parhaimpi ja käyttää tuota eksynyttä pitsakuskia. Tai että se ei välttämättä ole eksynyt, koska se kumminkin niin on hyvin p- pitkälti pääse- pääsemässä päätepisteeseensä. Niin tuota... Jep, jep. Joo. Anteeksi, kuiva vitsi. Ja seuraava kehi.
4: <lacht> <lacht> Eli mullakin on vuoden top viisi, niin, niin aadataan vaikka viidestä. Uh, viidosena löytyy tämmöinen... Pienehkö Indie-peli uudesta Ceylonista kuin Before We Leave, joka on Balancing Monkey Gamesin ensimmäinen peli, ja se löysi heti niin, niin, paikkansa mun sydämestä, kun pääsin sitä pelaamaan tuossa keväällä. Um, se on ei-väkivaltainen peli niin, niin, to, maapallon vallottamisesta, kun ihmiskunta nousee jonkun, niin... niin Uh, kataklysmin jälkeen takaisin pinnalle ja alkaa rakentamaan uutta elämää, mutta sillä twistillä, että maapallon pääsee näkemään koko ajan täydessä komeudessaan ja huomata, miten loppujen lopuksi pieni paikka meillä onkaan universumissa. Ja ajan myötä, kun rakentaa ja huomaa, että tilat loppuu, on pakko alkaa rakentaa itselleen keinoa päästä pois planeetalta. Ja Tällä tavoin sitten peli jatkuu sillä, että lähdetään avaruuteen etsimään uutta planeettaa, päädytään sille ja kaikki alkaa alusta uudelleen. Mä koin, että se oli ihan äärimmäisen tehokas ja koskettava, niin, niin, ja aika intiimi peli siitä, että minkälaista tämä ihmiskunnan vaeltaminen on ja minkälainen se voi olla tulevaisuudessa. Ja, uh, pelatessa tuli monta kertaa mieleen uh, hienot Carl Sagenin Kosmos-sarjat, ja tämmöinen unenomainen tunnelma siitä, että niin, niin, vaikka kuinka hienoa niin, niin, asioiden löytäminen on ja vallottaminen on ja tämmöinen peleissä, mikä aina on tunnettu palkitsevana mekanismina, niin tässä se on tuntumaan jatkuvasti hieman ahdistavalta ja melankooliselta, koska jokainen niin, niin, uusi rakennus, minkä sä teit, niin oli vaan askel sitä kohtaa, että kohta sun pitää lähteä ja jättää kaikki tämän jälkeen. Ja, Aivan älyttömän hieno peli löytyy Steamista ja Epic Storesta ja On niin, niin semmoinen, mitä mä suosittelisin ihan lämpimästi kaikille. Hmm.
0: Toinen näytti, mä katsoin, mä en ollut koskaan kuullutkaan tuosta, vilkasin tuossa nopeata, mistä on kysymys, niin toi näytti olevan tuommoinen niin tiivistettynä rakentelupeli, joka, joka ottaa kosmoksen mukaan. Näin oli, näin oli tiivistetty. Ja jännästi tuossa oli arv, yksi PCG-merin arvio, niin tota, he, siellä oli verrattu niin kun, Tuohon Frostpunkkiin, mikä on hyvin mielenkiintoinen vertaus, kun miettii, kuinka masentava peli esimerkiksi Frostpunkki on, ja aika haastavakin, niin, niin mä en tiedä, onko nämä vertaukset ihan tuulesta teemattuja.
4: Äh, ei oikeastaan, Frostpunk on tietenkin niin se masentavampi ja ehkä se synkempi visio, niin, niin siinä ei mihinkään lähdetä, siinä me olemme täällä planeetalla, kunnes niin, niin, kuolema koittaa, ja se on kyllä hyvin synkkä peli. Mutta uh, tässä on, Before We Leave, on samanlainen se kuitenkin pohjimmiltaan se uh, pohjavire, että uh, loppujen lopuksi me ollaan itse oman tuhomme arkkitehdit, ja siitä niin, niin, syntyy sitten semmoinen aika piinaava niin, niin, toisto, kun tajuaa, että kaikki, mitä sä rakennat, niin, niin, johtaa vain siihen, että lopulta sä aiheutat vaan sen, että kohta kaikki hyvä loppuu, ja sitten vaan odotellaan kuolemaa. Mm. Mutta tämä on kepeämpi peli kuitenkin, huomattavasti kepeämpi
0: Joo. kuin Frostbunkki. Joo, mä, mä tosiaan joskus katsoin, tuossa, kun Broidy pelasi niin oli todellakin, todellakin ehkä yksi mitä on rakentelupelejä, mitä olen niinku nähnyt viime vuosina, niin tota, ja sopii, sopii itse asiassa nyt tähän vuoden aikaankin aika hyvin. Niin,
4: niin, Joo, niin kiva se on myös hieno, hieno peli kyllä, siis mm. Frostbunk on, on huikea. Joo. Um, neljäntenä Ghost of Tsushima, mikä on jo monen kehuma ja ihan syystäkin. Uh, se on harvinainen siitä, että se on länsimaisen pelitalon tekemä peli, joka onnistuu olemaan kunnioittava ja yllättävänkin niin, niin, uh, koskettava niin, niin, kuvaus itämaista niin kulttu- kulttuurista ja japannaisen kulttuurin historiasta. Uh, Uskomattoman hieno avoin maailma, mikä on juuri sopivan kokoinen, ei ole mitään ylimääräistä tai turhaa. Ja ihan äh, hirvittävän hieno Akira Kurosawan moodi, jonka kanssa niin, tuli vedettyä hyvin paljon aikaa. Hmm. Äh, kolmantena Assassin's Creed Valhalla, mitä mä en koskaan uskonut tapahtuman, koska oma suhteeni Assassin's Creedin on ollut niin heikko, mutta tämä on edelleen peli, jonka pariin olen palannut jatkuvasti. Ja mä en tiedä, miksi näin on päässyt käymään, mutta jotenkin siinä vain viehättää se, että se onnistuu viimein tavoittaa sen lupauksen, mikä Assassin's Screen on ollut, että siinä on oikeasti sitä seikkailua, siinä on sitä mysteeriä, siinä on historiaa tosi tapahtumiin ja siinä on sarjan ehdottomasti paras päähenkilö. Joten tälle perukkuja vaan satelee multa. Mm. Uh, kakkosena Final Fantasy VII remake, mikä on kyllä vahvasti myös nostalgiapisteillä ratsastaa, mutta tämä oli siinä harvinainen, että tämä onnistuu olemaan remake, jatkoosa, esiosa ja kaikki siltä väliltä, ja onnistu käsittelee todella fiksusti ja hienosti niitä asioita, että miksi ylipäätänsä ihmiset pitää Final Fantasy 7:stä niin paljon. Äh, ihan tajuttoman kaunis peli, hieno nähdä, klassikko, näin äh, niin, niin, rakkaudella uudelleen rakennettuna. Ja se ne muutokset, mitkä oli tehty siihen taistelusysteemiin ja ylipäänsä kenttiin, miten ne rakennettu uudestaan, niin osoittaa, että Square pystyy uudistumaan hienosti silloin, kun ne haluaa uudistua.
0: Hmm. Joo, ne on tehnyt ilmi selvästi, niin mä vähän kateellinen, sinällään kateellinen tästä, koska, äh, koska 30-mies on mies voi olla myös Kingdom Hearts niin tota. En, ja myönnä sen ihan tässä rohkeasti ääneen, niin tota, olin erittäin pettynyt, tai ei nyt erittäin pettynyt, mutta odotin paljon enemmän tältä Kingdom Hearts 3 kuin sitä, mitä se oli. Ja tota, jo Final Fantasy 7:n demoa testa, testatessa niin kävi ilmi, että nämä on muuten pikkusen paljon enemmän pistänyt paukkuja tähän kuin Kingdom Hearts 3, mikä on hyvä Final Fantasy-fanien kannalta, mutta tosiaan niin se, se kohosta, mutta tota, joo siis... Mulla ei ole tosiaan demoa enempää kokemusta tuosta FF7, mutta siitä kävi jo ilmi tosiaan, että kyseessä on ainakin niin kun visuaalisesti todella mahtavan näköinen peli ja taistelusysteemikin, niin vaikka se otti vähän ehkä totuttelua, niin kyllä oli hyvä. Tai sanotaan näitä 15 jälkeen, niin, 15 jälkeen niin se oli askel oikeaan suuntaan, sanotaanko näin.
4: Jos se yhtään helpottaa niin sitä tuskaa, niin lievittämään. Niin todennäköistä on, että Final Fantasy vii ei tule jatkoa moneen vuoteen, että nyt sanan otti tästä niinku hetki, mutta mä en usko, että Square saa sitä episodi valmiiksi vielä ainakaan kahteen vuoteen. Mm. Ja todennäköisyydet, että he saavat sen koskaan valmiiksi, riippuen tietenkin siitä, mitä kaikkea episodi-kakkonen niin, niin, kattaa, on häviävän pieni, koska Squareillä ei ole hirveän hyvä toi heidän track record tiettyjen projektien kanssa. Mm. Mutta sitten vuoden top viidestä niin paras, ja tämä ei nyt varmaan tule yllätyksenä, jos viime podcastia kuunteli, niin sehän on haades. Ihan helposti heittämällä mua kaikin nauratti, puolin.
0: Mua nauratti, koska sulla oli alun perin meidän muistiinpanoissa, sulla oli top viisi, niin kaikissa luki haades, mutta nyt on sä oot löytänyt muitakin muita <laughs> hyviä pelejä sinne. Kerro, kerro meille, miksi haades on vuoden peli. Anteeksi, keskeytys.
4: Ei, siis haades on, äh, siis se on vain, jos voi sanoa, niin se on täydellinen peli. Se ymmärtää, miksi, mikä, tai mikä tekee pelistä hyvän. Se ymmärtää, mikä on sopiva vaikeusaste. Se antaa jatkuvasti niin kannustusta, että niin sitä haluaa pelata enemmän ja enemmän. Se on peli, minkä pystyy, mistä pystyy nauttimaan, vaikka sen pelaisi läpi, koska siellä on niin paljon lisää löydettävää sen jälkeen. Siinä yhdistyy toimintapeli, seikkailupeli, elementtejä roolipeleistä, siellä on deittisimulaattoria, siellä on kasvutarinaa ja se on tulvillaan niin älyttömän nukkelia ja oivaltavia uh, ideoita ja tämmöisiä vähännöksiä mytologiasta. Uh, mä oon pelannut sitä helposti jonkun 30 tuntia nyt uh, PC-llä, sitten pelannut vielä toiset 10 tuntia konsoleilla sitä. Mä oon käännyttänyt koko kaikki meidän talossa pelaamaan sitä Ja mä luulen, että mä tuun vielä nauttimaan ja ylistämään sitä monta vuotta putkeen, koska se on vain kaikin puolin sellainen sellainen tuote, mikä tulee vastaan pelialalla ehkä yksi kymmenessä vuodessa vastaavalaisiin. Muitakin hyviä pelejä tulee ja on tänäkin vuonna tullut hirvittävät määrät, mutta mikään ei vaan pääse lähellekään haadestaan.
0: Mä en muista, käytettiinkö tätä vertausta jo viimeksi, mutta tuota, et Hades on ilmeisesti peli niille, jotka roguelit tai vai roguelaikit, en ikinä muista kumpaa tästä tarkoitetaan, mutta kumminkin heille, jotka ei, joita ei yleensä kiinnosta tämä genre tippaakaan, niin tämä on jopa heille erittäin niin kuin, varteenotettava hankinta.
4: Joo, koska se on just siinä, että toisin kuin monet, monet muut roguelidit, niin tämä ei rankaise sua silloin, kun epäonnistuu. Mm. Se, se kokee, että epäonnistuminen vaan on vain yksi askel kohti seuraavaa onnistumista, ja se tekee niin, kuin, niin ison muutoksen sille äh, kokonaisuudelle. Missään kohtaa ei tule turhautuminen, että nyt joutuu valotta alusta, vaan tulee enemmänkin fiilis, että no ei se mitään, mulla on nyt tavallaan pääsen taas pidemmälle ensi kerralla. Mm. Ja se on niin iso, iso juttu, minkä ne on sel, niin selättäneet tällä pienellä muutoksella. Mm. Ah, mutta jos pitää vuoden pettymys sanoa, niin se alun, mulla oli alun perin toinen peli tässä, mikä olisi varmasti ajattanut ihan yhtä paljon närää, mutta nyt on pakko sanoa, nyt kun on, on läpipeli, että Cyberpunk on se vuoden pettymys ihan sen takia, että siinä on potentiaalia paremmaksi peliksi. Hmm. Mutta samaan hengemietoon sanon, että mä odotan hyvin innolla nähdä sitä, että onko Cyberpunk ensi vuonna vuoden yllättäjä. Eli kaikki mahdollisuudet on, että CD Projekt päivittää peliä ja että siitä tulee niin parempi kokonaisuus niin, että ensi vuonna voidaan puhua siitä jo sitten ihan eri tuotteena. Hmm.
0: Meinaat siis tätä Game Awardsin kategoriaa vuoden yllättäjä vai ylipäätään niin vuoden yllättäjä?
4: Ihan ylipäätään vuoden yllättäjä. Mä en, en Game Awardsin niistä kategoriasta pahemmin viittaa, mutta niin siis silloin, että... Koska m- mun mielestä, jos ne, jos ne olisivat julkaiseet Cyberpunkin samalla tavalla kuin Baldur's Gatein, eli oltaisiin nyt ja sanottu, että hei, tämä on early access-peli, tämä ei ole valmis vielä, katsotaan asiaa puolen vuoden päästä.
0: Mm.
4: Mä luulen, että ihmisten reaktiot siihen olisi ollut huomattavasti erilaiset. Joo. Um, ja mä luulen, että, nyt, että ensi vuonna, ensi kesänä, kun tämä on toivottavasti niin, niin päivitetty parinotteeseen ja kun ollaan päästy pahimmista bugeista yli, ja tuo CD-projekti pystyy keskittymään itse sen pelin niin, niin, näihin perusta, perustaviin vikoihin, niin mä luulen, että sieltä tulee paljostumaan huomattavasti uh, koherentimpi ja parempi kokonaisuus, mikä tulee olemaan ensi vuonna, semmoinen, mitä mä mielenkiinnolla menen katsomaan uudestaan puolen vuoden kuluttua. Mm.
5: Mutta no, näillä Paljon okay. ensi...
4: niin,
3: se vielä sen verran, että mikä se, mikä se toinen peli sitten oli, mikä siinä oli ennen cyberpunkki
4: Uh, Last of Us 2. Okay. Mä arvasin
0: tämän. Mä en ollut nähnyt, mitä sä olit kirjoittanut alun perin, mutta mä arvasin, arvasin tämän kyllä. Uh, Mik, uh,
2: mikä la- sä mikä sut vaihtaa sen?
0: Uh,
4: Last of Us 2 oli siitä, että siinä, siinä niin oli se, että se ei ollut erityisen hyvä peli. Se oli mielenkiintoinen tarina. Siinä oli teknisiä oivalluksia yllin kyllin. Ihmeellisesti, oli saatu noin paljon irti vanhasta Playstationista. Mutta itse pelinä se oli va- vain OK, perus Naughty Dog-kamaa, että se ei, tehne- se ei ollut millään tavalla kiinnostavaa, tai siinä ei ollut mahdollisuuttakaan, että se olisi ollut parempi peli, koska Naughty Dog ei ole kiinnostunut tekemään oikeastaan hyviä pelikokemuksia. Um, Cyberpunk vaihto sen takia, että Cyberpunk oli pettymys siksi, että se o- siinä näkee, että siellä on pohjalla jotain todella laatusta ja oma, niin erikoista. Siellä on hetkiä cyberpunkkia pelatessa, kun vain on siellä kaupungissa ja näkee, että miten CD Projekt on ymmärtänyt esimerkiksi suurkaupungin tämmöisen tunnelman tavoittamisen. Eli kun kun huomaa, että että siinä on jopa jopa, tietokoneen ruudulta pelatessa, niin niin, tuntee sellaisen painostavan ilmapiirin, tuntee sen, miltä... Miten pieni ihminen voi olla, kun on valtavassa kaupungissa, missä on pelkkiä pilvenpiirtejä, eikä näe oikeita taivasta missään. Kaikki ne asiat viittoo sitä, että siellä on pohjalla, kaiken nyt tämän rönsöylevän ylimääräisen alla, on jotain todella erikoista. Ja koska sitä ei ole tavoitettu ja koska toi julkaistiin liian nopeasti, niin sen takia se on vuoden pettymys. Koska se on varmasti hyvä peli, jos jos se saadaan vain kaiverrettua esiin sieltä.
2: Tämä nyt, tää nyt sorry, sorry vähän poikkeaa aiheesta, mutta olen itse ainakin hyvin huolissani Naughty Dogin tulevaisuudesta, kun ottaa huomioon nämä Joystick Awardsit ja nyt Game Awardsit ja sitten se, että kun sieltä on tullut Gruntsista niin paljon tarinoita, että kuinka, minkä takia niitä painostetaan niitä deviä siellä tähän Gruntsiin eli ylityöllistämiseen, on mm. just se, että kun ne tietää, että ne tekee goty-beittiä siellä.
4: Niin. Uh, siis, joo, ja siis on sitten, o- Oma isompi että CD-projektikin on ihan, ihan että syyllinen siitä, uh, ja se on tuomittavaa. Ja jos me mentä sen perusteella, niin ainoa peli, millä me voidaan antaa hyvällä omatuntolla niin Game of the Year-palkinto on Haadekselle, jolla ei ollut Crunchia. Mutta niin, uh, niin. Tota... Tai
2: Nintendolle.
1: <laughs>
4: niin, Nintendolle Nintendo, on, on historia, että kyllä heilläkin Crunchia on ollut, mutta he on erittäin hyviä piilottamaan sen. Ja uh, just
1: mieti, että mistä me voidaan tietää, että onko.
3: Niin, eikö se vähän, että Japanissa Japanis, crunchi on niin kuin ihan normaalia, oli sitten mikä tahansa homma.
4: Joo, ja toi niin, uh, Shigeru, Shigeru on, on olemassa tämä hyvin tunnettu tarina, että hänhän monta vuotta niin, niin peitteli asiaa, että crunchia ei kutsuttu crunchiksi, vaan sitä kutsuttiin mar- Mario-ajaksi. <tos> <tos> ja Mario-aikaa vietettiin studiolla hyvin monta kuukautta putkeen. Hyvin Eli perinteistä. Että... Joo, siellä on, on sitä kyllä kanssa, Ikä... mutta se ei vaan tänne asti tule meidän uutisiin. I-
0: ikäväkin asia muuttuu kivaksi, kun sen kuoruttaa kermävaahdolla. Ja justiinsa näin, Mut...
3: perus Nintendo, että kaikki paska peitetään jollain söpöllä, söpöllä ulkoasulla. Mä päästän sut Olli...
2: Alku... niin. Mulla vaan tuli tosiaan mieleen se, että kun ne silloin lykkäsi sitä Animal Crossingin julkaisua vielä pidemmälle just sen takia, että saavat kunnolla aikaa, niin mulla on itse ainakin tähän asti tullut sellainen mielikuva, että siellä tilanne ei olisi niin paha kuin jollain mm. muilla studioilla.
0: Joo, me ensin vaan, että en ihan pääse Olli ääneen ihan tuota pikaa, mutta tuli vaan mieleen eräs ihan nime, nimellä mainittu esimerkki Nintendolta, joka tykkää ja tykkää, tykkää, mutta on todettu työnarko, työnarkomaani, eli Masahiro Sakurai, Smash Bros. Sarjan pääjehuja, niin, niin tota, häntä työllistetään niin on toimesta ainakin todella paljon edelleen S-Prossin tiimoilta, ja ilmeisesti raportit kertovat, että on kärsinyt muun muassa maahaavasta, koska ei ns. Malta pysyä poissa töistä, mutta hän on ilmeisesti niitä ihmisiä, jotka viihtyvät siellä töissä, mutta tosiaan kai, hänelläkin tulee se raja vastaan jossain vaiheessa. Mutta joo, Olli, ole hyvä.
3: Kiitos. Joo, no, mä oon ollut tänä vuonna aika huono pelien arvioija, koska nyt on kyllä uusia vuoden sisällä julkaistuja pelejä tullut pelattua äärimmäisen vähän. Mutta sieltä nyt sitten kuitenkin tämä Vuovin uusin lisäri on semmoinen, jonka voisi nostaa kaikkein parhaaksi. Se ei ole mikään sellainen, että aivan huikeata ja uskomatonta ja vau, mutta joka tapauksessa se on tasaisesti erittäin hyvä. Ja Siinä on yhdistelmä sitä, että siinä on, on tota, todella paljon kaikkea ja sitten se kaikki on vielä toteutettu todella hyvin, niin kyllähän se niin kuin kiitostaa ansaitsee. Heillä on selkeästi niin kyky nousta sieltä pohjalta aina sitten uudestaan ja uudestaan. Se on tietenkin mielenkiintoista, että aina vuorottelee aina lisäri, lisärivyn välein. Tulee se hyvä lisäri, sitten tulee se huono lisäri, ja sitten sieltä taas noustaan noustaan hyvällä tuotteella. Suosittelen, että seuraavaksi kokeillaan sitä kahta hyvää lisäriä peräkkäin. Tosiaan muuten on jäänyt muut sellaiset pelit, jotka nyt on tässä vuoden sisällä julkaistu, niin ei välttämättä ansaitse mitään erityismainintoja. Pettymyksen suhteenkin oli vaikea miettiä miettiä, mutta ehkä vähän olen pettynyt siihen, että miten animal crossingia on niin tyhmennetty ja yksinkertaistettu ja karsittu aiemmista osista. Eli esimerkiksi ne hahmot, se vähäpersoonallisuus, mikä niillä hassuilla eläimillä aikaisemmin oli, niin sekin on viety hyvin nollaan. En tiedä, onko sitten ajatuksena se, että kaiken on oltava kivaa ja positiivista ja sen takia ei eläimet muuta teekään kuin kehuu, joka kaikissa viidessä erilaisessa vuorosanassa, jotka heille on jaksettu kirjoittaa, niin tota, kehuu sitten kaikkea mahdollista pelaajasta siihen saareen. Mutta tota, joo, eli siihen, siihen ehkä vähän pettynyt sitten, että olisi voinut olla mielenkiintoisempi peli, jos niillä hahmoilla tai Ylipäätään millä olisi ollut vähän persoonallisuutta tai syvyyttä. Mm. syvyyttä, mutta en se toki ole tarkoituskaan ehkä sitten siinä tietenkään, vaikka se, se nyt on tämmöinen iloinen hyvä mielenpeli, jota voi, voi kasuaalit pelata. Mutta tuota, toi äh, voivista vielä sitten sen verran, että se toki, toki sitten varmaan olisi pelannut, pelannut muitakin tänä vuonna julkaistuja pelejä, niin voi olla, että sieltä nousisi enemmän joku joku vielä vielä paremmin esille, koska tässä kuitenkin siitä huolimatta, että se nyt on erittäin laadukas tuote, niin onhan se sellainen hyvin rajatun rajatun yleisön juttu, ja siinä kuitenkin ikään näkyy tietyissä jutuissa hyvin paljon, josta nyt on pakko sitä pisteitä vähän ottaa, koska se on kuitenkin yksi osa-alue tämä tekniikka ja välillä vaikka ne, kun hyvin se, sitäkin vastaan on taistelleet, niin ei sitä, ei sitä pysty täysin tota, kiertämään sitä, että siinä näkyy vielä ne juuret siellä yli 15 vuoden takaa. Mm. Mutta tota, joka tapauksessa niin parin tunnin päästä alkaa raidiin, niin tota,
0: kyllä mä siinä itse olen nyt uppoutunut uudestaan jälleen. Tota niin, mä mietin tota Vovia tuossa aikaisemmin päivällä, että tosiaan kun siellä on... Tässä kyseessä, tämä kyseinen peli on, koska se julkaistiin alun perin 2004, niin, niin tota, se sarja tai pelissä on nyt käyty aika lailla kaikki paikat läpi, että on oltu merellä ja on oltu siellä sun täällä, niin mitä luuletko, että tota, vielä tulee uusi lisälevy, jossa taas keksitään joku uusi paikka vai onko seuraava, seuraava tota, lisälevyn aiheena sitten niin sanottu nollaus, eli kaikki alkaa alusta vai mitä sä luulet, että mihin toi sarja lähtee tuosta? No,
3: ei kaikki sinänsä alusta-alan, mutta kyllä sitä nyt on jo muutaman lisärin ajan vähän toivottu, että josko ne nyt sitten sellaisen, jossa ne uudistaa sitten sen alkuperäisen alueen vastaamaan näitä vuoden 2020 standardeja vähän paremmin, että, mm. että, että tekee niistä alueista sitten yhtä kauniita kuin ne ovat. Nämä lisäreiden alueet, se on yksi vaihtoehto. Ja, ja totta, no, He ovat jo tähän mennessä keksineet aivan päästään uusia uusia, paikkoja ja alueita, minne minne hypätään, niin luotan, että vielä riittää tuleviikin paketteihin näitä ideoita.
0: Kyllä. Oliko siinä siinä vuoden asiat? Joo,
3: ei tässä tosiaan sen verran, kuten sanoin, rajattu valikoima, josta valitan, niin ei tässä sen enempää.
0: Selvä homma. No sitten Tarja, ole hyvä. Mikä, oli, mikä sä väytti armon vuonna 2020 ja mikä aiheutti armottoman pettymyksen?
1: No mulla on vähän sama kuin Ollilla, että tota, on kyllä hävettävä vähän tullut uusia pelejä pelattua tänä vuonna. Mutta se on toi, on tota, alkanut opiskelemaan pelien tekemistä, niin sitten se pelien pelaaminen on jotenkin jäänyt, mikä on sinänsä aika... Ironistakin, mutta tota, Jedi Fallen Order on mun tämä vuoden peli kyllä ehdottomasti. Et se oli jotenkin semmoinen, mistä mä nautin ihan tosissaan ja kovana Star Wars fanina ihan pikkutitosta asti, niin oli jotenkin aivan ihana sillä saa se sama tunnelma. Mikä mun mielestä Star Warsissa on aina ollut, niin myös sen pelin kautta. Mä vähän pelkäsin, että siitä voisi tulla se vuoden pettymys, mutta ei onneksi
0: tullut.
1: Koska mm. sarja on myös on... Souls- itselle hyvin rakas, niin jotenkin se yhdisti sen, ne kaksi sellaista mun. Niinkö.
0: Toi on kyllä totta, että siinä oli hyvä tunnelma. En edes maininnut sitä tuossa aiemmin, mutta se kyllä ammentaa tai pangitsee niin sen Star Warsin tunnelman erittäin onnistuneesti.
1: Ne pääsi yli siitä kauheasta karttasysteemistä, jonka takia mä olin eksyksissä miljoonan kertaa, tai ehkä se johtuu vain siitä, että mä oon niin huono, mutta tota...
0: Kuule, älä yhtään niin. sanoa tuollaista, koska mä, mä olin, siis, en mä nyt tosielämässä mikään maailman paras suunnistaja ole, mutta siis kyllä mullakin oli vaikeuksia välillä sen kartan kanssa, että, että tuota, et, ole, et ole, et ole o- yksin tämän ongelman kanssa.
1: Jonkun kerran joku backtrack niin vähän pisti sillä ketuuttamaan näin sievästi sanottuna, mutta tota... Ihan sama se silti, se on ehdottomasti mun, mun vuoden peli. Tota, Sitten kyllä täytyy antaa kunnia mainita tuolle Astros Playroomille. Hmm. Se oli jotenkin sellainen kokemus. Ihan vaan rupesin huviksi, niin sitä testaan. En edes tajunnut, että se on niin oikeasti ihan pelipeli. Mä ajattelin, että okei, mä kokeilen tätä Pleikkarin uutta ohjanta, koska tämä nä- näyttää olevan sitä varten. Ja se olikin ihan älyttömän ihan. Ja se oli tosi kiva ja mä nauroin ihan ääneen ja hihkui minusta tuntui, että mä jotenkin sain sen lapsuuden kasipittisten bitisten pelaamisen kokemuksen sen kautta. Jollain tavalla se samanlainen että ihan täpinöissään ja onnessaan ja melkein kyyneleet silmissä, kun oli jotenkin niin siistiä ja kivaa. Tässä voin kyllä testaa, jos ei ole testannut vielä ja pleikkaripito se tosi omistaa, tai sitten kun sen hankki.
0: Joo, se varmasti tulee ensimmäistä joukossa testattua, kun se laiti joskus tähän Hoosholliin tulee. Sehän on tosiaan, en, onko sitä mainittu aikaisemmin, mutta sehän on tosiaan täysin ilmainen ja konsolin mukana tuleva ö, tuotos, niin tota, sekin, mikä sen parempaa.
1: Kyllä se nimenomaan sitten yllätti, että okei, että se oli oikeasti ihan siis, kunnon peli, mm. ja tosi paljon kaiken kivaa hommaa.
0: Oletko myös sitä mieltä, että jos sitä sanoo, kun sitä on monesti kutsuttu myös teknologiademoksi, niin ootko ootko itse sitä mieltä, että se teknologiademo-termi on vähättelevä tässä tilanteessa?
1: No tavallaan joo. Joo. Kyllä mä ymmärrän. Onhan se sitäkin toki. En olisi ikinä voinut uskoa, että silloin kun aloitti pelaamiseen 30, no reippaat 30 vuotta sitten, ja nyt kun pääsi kokeilemaan tätä pleikkarivitosioihenta, niin olihan se mulle sellainen jotenkin... En mä tiedä. Onhan se ihan käsittämätö. Hmm. San, sano ihmiset, mitä sano mutta kyllä se on mielestäni ihan mullistava <tuh> kapistus. Mutta noista vuoden pettymyksistä sanoisin, että se olisi se, haluatko mutta kun en mä en siltä mitään oikein odottanutkaan, niin ei siinä hirveänä voinut pettyä.
0: <tuh> Mut eikö, niin, että se pettymys oli enemmänkin siitä syystä, että kuinka, kuinka huonosti tämmöisen konseptin voi tehdä.
1: Joo. Sitten luulin, että siitä tuli meidän perheelle uusi sellainen ajanvietto juttu, mutta ei kiitos. <lacht> <lacht> Siinäpä se, että noin vanhat suosikit mulla pyörii vaan jatkuvasti tuollaiset ajantappopelit, kuten Loli ja Rainbow Six Siege ja Apexia jonkun verran on tullut pelata. Mm. Onhan sellaisia, niin kuin sanoin tuossa sarjojenkin katsomisen suhteen. tämä voisi ollut vähän tällainen, että kun haluaa jotakin viihdettä, oli se sitten pelejä, sarjoja, leffoja, niin sitten mä menen vähän sieltä, missä aita on matalin, mm. Ihan sen takia, että haluaa jotenkin lyödä ne aivot ihan täysin narikkailla, ajattelematta.
0: Sitä tukeutuu tuttuun ja turvalliseen.
1: Niin. Kyllä, sellaiseen helppoon. Mm.
0: Kyllä vain. Jees, tota, siinä taisi olla koko jengin vuoden parhaat ja pahimmat, niin sanotusti. Tota... Otetaan seuraavaksi käsittelyyn sitten tämmöinen Twitteristä poimittu juttu eli tosiaan monet ihmiset on huomannut, että heidän uppaamiaan nintendo on alkanut katoilemaan YouTubesta aika tehokkaasti eli Nintendo kiusaa taas jälleen kerran pienempiään ja tosiaan poistelee kerta toisensa perään muiden uppaamia videopelisoundrakkeja, joissa on tosiaan musiikkia heidän omista peleistään Ja, ja ei siinä, heillä on täysi oikeus tehdä näin, mutta eikä kukaan varmaan halua tehdä, tehdä hallaa Nintendoille tahallaan, mutta Nintendo ei niitä itse missään julkaise, niin, ja kun ihmiset haluaisivat vilpittömästi kuunnella tätä musiikkia jossain määrin, ja itsekin opiskelujen ohessa monesti kuuntelen näitä rauhallisempia melodioita, niin mitä olette mieltä, miksi Nintendo istuu musiikkimateriaalinsa päällä niin ja miksi eivät he halua musiikkiaan enemmän kuuluviin internetin syövereihin. Ja lopuksi voidaan kysyä, että miksi Seega tekee tämänkin asian paremmin? Ja terveiset vaan uutispäällikkö Jaakolle tässä vaiheessa. Ja Jaakkohan on oikeassa, ja. sillä Seegalla on Spotifyssa Vinot Pinot peri musiikkia kuunneltavana.
3: Oskar Nintendo elää 90-luvulla.
2: <laughs> Mulla on pieni foliohattoteoria tästä asiasta, minkä mä oon jakannutkin tänne meidän skriptiin.
0: Kerron myöskin yleisölle. Ki-
2: Joo, Ei, mä ajattelin, että jos jollain muulla olisi, olisi ollut jotain lisättävää, niin olisin antanut vuoron sitten, mutta kerron sitten nyt, että monethan epäilee tästä, tästä että mikä tässä on takana, on se, että Super Smash Bros. Melee turnaus, joku nimellä Big House, niin, niin peruttiin, koska siinä käytettiin noin semmoista modia, joka mahdollistaa, että voi pelaa Super Smash Bros. Meleetä, joka on siis Gamecube-peli, niin voi pelaa perkossa, koska luonnollisesti ei voi pelaa meleetä nykyään niin kuin missään isoissa hallissa, koska pandemia, niin, niin tämä sitten, niin kuin monet on hyvin säikähtänyt tätä, Nintendon päätöstä niin kun vetää tämä turnaus alas, koska sen takia, että käytetään tätä nettipelimodia, koska ei tätä turnauskeneä voi sitten millään muulla ylläpitääkään. Ja sitten myöhemmin, kun, myöhemmin, kun noin, tästä oltiin vähän rauhoituttu, ja sitten oli Splatoon turnaus tulossa. Ja Splatoon turnauksessa monet joukkueet sitten pisti, muutti vähän joukkueen nimeäänsä. Että jotenkin niin kuin Super Smash Bros. Melee-teemaiseksi tai hashtag Free Melee, niin Nintendo sitten veti tämän Splatoon-turnauksen striimin pois, mutta se turnaus kuitenkin käytiin. Ja nyt sitten tämän jälkeen oli, tota noin, oli tota noin vielä erilainen tapaus siitä, että, että, että muuan tämmöinen Nintendo-fani, joka valitettavasti joka valitettavasti menehtyi oman kädensä kautta, niin hänen kunjakseen oltiin tehty joikoneita, jotka, jossa oli, jotka sitten Nintendo veti alas, että ei, että saa valmistaa, etteikö myydä näitä, vaikka menisi tuottoa hyvän tekeväisyyteen. Niin, niin kaikki tämä, kun on nyt tapahtunut tässä just ennen tätä musiikkikeissiä, niin monet on saanut ajattelemaan se, että mitä känkkäällikö Nintendo meille just tämän takia, että että tällaisiin, no, me viedään teidän musiikit lälläslään.
0: Joo, toi, toi on tota, mä en niin, polygon kirjoitti tästä, tästä turnaushommelista, ja, ja tässä on jonkun verran jenkkiläiset, jenkkiläiset, itse, tai nämä se, mitä YouTube-ihmiset, mitä itse seuraa, niin jonkun verran puhunut tästä, ja tota, joo, siis se, sen tota pitäisi, MUN MISTAKSENI RGT85-niminen henkilö taisi sanoa, että rauhoittukaa nyt Herran Jumala tämän Nintendo, että, tuota, että tuota, kuinka pitkälle pitää mennä näissä, näissä oman omaisuuden vaalimisessa. Ja joo, se Nintendo tekee, toimii tasan tarkkaan niin kuin yhtiö, korporaatio, eli miettii mikä on niin kuin rahallisesti heidän etunsa mukaista, mutta mun mielestä tota, jos katsoo isompaa kuvaa, niin tämmöisten hyväntekeväisyysjuttujen niin ehdoton no-no-kieltäminen on mun mielestä niin kuin aina vähän riskialtista, koska sä saat sillä itsellesi vähän huonoa mainetta. Ja onkin jännä nähdä sitten, että kun Nintendo tuntuu saavan monesti näitä asioita enemmän tai vähemmän anteeksi, että kauanko sitten ihmiset jaksaa olla taas vihasia. Näitä esimerkkejä on lukuis- lukuisia, mutta mainittakoon nyt vaikka Pokemon skandaali josta ihmiset suuttu, koska Pokemon Shield ja Sord näytti niin samalta kuin aikaisemmat Pokemonit ja mitä tapahtuu, jengi ostaa niitä miljoonittain. Niin, niin, tota. Joo, voi olla toki, että, toi, että kun Nintendo on valmiiksi areena, niin nyt sitten, että helvetti, että no otetaan sitten ne musiikikit pois, niin ei ole kellä enää mitään iloa sitten niistä. <tuh>
2: Jep, yeah, toisaalta tässä voi käydä niinkin, niin kuin kävi silloin tästä jo monta vuotta aikaa, mutta Nintendo on ollut aikaisemmin hirveän tiukka esimerkiksi noista peli- streamauksista mm-hmm. niillä, oli, ajatas, niillä oli jonkin aikaa oli oma, oma content creation-ryhmä, mihin piti liittyä ja antaa mainostuloja vielä 20 prosenttia. En nyt muista tarkalleen sitä määrää, mutta kuitenkin piti antaa sivu mahdollisesta tulosta vielä pois Nintendolle,
5: mm.
2: niin, niin tarpeeksi mun, kun valitti siitä, niin ja sit Nintendo oli silleen, että okei, okay, fuck it. Ee, ei tarvitse liittyä tähän. Tämä program lakkautetaan ja kaikki first-party Nintendo pelit, niin te voitte striimaa niitä ihan vapaasti. Mm. Niin, niin mä veikkaan, että jos tää monet on vielä pitkäänkin näistä musiikeista, niin en yhtään ihmettele, Spotify ilmoittaa, että noniin, nyt on Nintendo pelimusiikkia kuunneltavana. Mm.
0: Se olisi toivottavaa, se olisi mitä enemmän niitä kanavia on ja mitä helpommin ne on tavoitettavissa, niin sen parempi. Mun nimittäin ihan eiliseltä esimerkiltään Segan kannalta, koska eilen kuuntelin musiikkia koulutöitä tehdessä, niin tuota, kuuntelin Jakutsa, Jakutsa Kivamin soundtrackia Spotifysta ja mikä sen kätevämpää kuin vain etsiä sieltä Sega sound sitä kautta sitten pistää äh, musiikit soimaan. Ollilla oli jotain vielä myöskin tästä öö... tutkimus, tutkimus, salaista tutkimustietoa, vai onko sittenkään?
3: Niin, joo, <tos> että onko tässä dolla ni- 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 taustalla jotain, että miten he nyt tähän sitten päätyivät, että onko, onko to- ovatko he tosiaan tutkineet, että tällä tavalla saa enemmän rahaa, vai onko tässä taustalla vaan sitten tämmöinen tota perinteiden kunnioittaminen ja 90-luvulla eläminen, että kun ei ennenkään, niin ei nytkään. Tai, tai muuta vastaavaa, niin tota vaikea sanoa todella kummalliseltaan se näyttää, koska kaikki muut tekee eri tavalla ja sitten he tekevät tällä tavalla. Ja kun niin kuitenkin on tällainen todella pitkä historia siitä, että he on näissä verkkoon ja nettiin ja muihin hurjiin, uusiin, pelottaviin asioihin liittyen, niin ovat aika rankasti jäljessä muista firmoista, niin tota, kyllä se herää ajatus, että tämä ei välttämättä perustu yhtään mihinkään järkevää. Hmm.
0: Joo, se Spotify, Spotifysta musiikin kuuntelemisen unelma elää kyllä henkilökohtaisesti, koska tosiaan sitä tällä hetkellä, niin kun, miten se nyt sanoisi, oikea tapa tai sellainen niin kun, tapa, mikä ei suututa nintendoa, niin ainoa, ainoa keino, millä voit kuunnella sitä musiikkia niin sillä, että Nintendo ei suutu, niin on Smash Bros. Ultimate-pelin kautta ja, ei oo kauhean käytännöllistä kantaa switchiä taskussa, vaan sen takia, että voit kuunnella Nintendo musiikkia sieltä, niin se, ei, se olisi ihan kiva, jos he päivittäisivät, päivittäisivät tota, käytäntöjään tältä osin. Olemme päässeet tota, kästissämme siihen vaiheeseen, että voitaisiin tästä heittää parit saittitärpit, eli mikä saitti, no tietenkin www.consolefin.net, ja tota, minä heitän Avaan pelin ja heitän tästä ensimmäisenä tota, kästissä mukana olevan tarjan, haluatko miljoonaiksi arvostelun. Koska se oli nimittäin aika, aika tota, hauskaa luettavaa. Ja tämän kruunaa vielä kaiken huipuksi klassinen vintio, pätkä haluatko massimieheksi. Sitä suosittelen lämpimästi. Toinen erittäin mainio tärppi on ton Ristokarin kannan ja Petri Katajan Cyberpunk-artikkeli. Sieltä voit käydä katsomassa, että mitä, mitä jos kyberpunk kiinnostaa, mutta tämä uusi peli ei, niin mitä voit pelailla sitten sen asemasta? Oliko muilla heittää tähän mitään?
2: Mä haluan vinkkaa taas toista Tarjan kirjoittamaa juttua. Hmm? Tämä pelin kehityksen tota, maailmanmestaruuskisat 2020. Tässä on siis, siis artikkelisarja, jossa, jossa Tarja on haastatellut tämän oman kisojen osallistuneita tiimejä ja onko heidän asioita, onko tästä Tarja tulossa vielä lisää artikkeleita?
1: Toivon mukaan on tulossa, ollut vähän, en tiedä onko se tämä vuosi 2020, mikä sen tekee, mutta tuota tekijöitä on ollut hirveän vaikea saada kiinni. näki tyypit, tiimit ja yksittäiset henkilöt, jotka on osallistunut pelin kehitykseen maailman, maailmanmestaruuskisoihin, niin he jotenkin on vähän niin kadonneet sitten sille tielle, että sen jälkeen kun ne on osallistuneet, vaikka olisivat viikkoäänestyksiä voittaneet, niin silti se kommunikointi on jotenkin se on jäänyt hyvin yksipuoliseksi. ollut aivan huippua, että niinkin moni on jaksanut vastailla ja on ottanut puhelua. Useimmat on halunneet vain kirjallisesti vastata kysymyksiin. Ehkä kaikki on vähän väsyneitä. Mutta tota, joo, toivon mukaan jatkuu ja ehkä vielä ensi vuoden puolellakin sitten, että siellä olisi kuitenkin monta sellaista tosi kiinnostavaa tarinaa ja jos saisi kaiveltua vähän semmoista vielä niin henkilökohtaisempaa juttua irti, irti näistä kehittäjistä, niin se olisi ihan huippua.
0: Hmm. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä olen jostain syystä missannut tämän artikkelisarjan aika, lailla, aika lahjakkaasti, niin tota pitääpä katsoa, mistä on, mistä on kysymys.
1: On olen sitä vähän sillä varjoista <laughs> en mukannut tulemaan sinne aina, sitä, sitä ei kauheasti
0: mainosteltu missään. Että... Joo. Mitäs muut? Nakkelee, kun muut jotain sieltä tärppejä?
4: Mä voisin suosittaa tuota, niin, uh, meidän oman Petrin niin, niin, lautapeli-joulupakettiin blogia, mikä on aina kiva, kun meilläkin näkyy jotain muuta. Ja mä tiedän, että täällä on noita lautapeliä muutenkin arvosteltu nyt entistä enemmän. Niin, niin, Siinä on viisi hyvää ehdokasta, mitä voi vielä pukin heittää. Ja muutenkin niin on aina ainakin vaan, vaikka ollaankin konsolifine, että saadaan jotain vähän vaihtelua, kun pelaaminen on niin monimuotoista. Mm.
1: Olisin itse myös vinkannut samaa, että kaikki lautapeliartikkelit kannattaa ehdottomasti sekaata meidän sivustolta. Että... Siellä ei ole pelkästään konsolipelejä. Hmm. Täällä
2: on myös kuva, siksi kannattaa myös lukea ehdottomasti.
0: <hihihi> Noita lautapelkommeja on ollut viime aikoina aika, aika useampia, niin tuota, ehdottomasti vaan tsekkaamaan, jos kiinnostaa.
1: Ja Instasta löytyy yleensä aina, kun jotakin lautapeliä tai muuta tällaista erilaista, niin löytyy kuvaa sitten. Sitä hmm. seuraa
2: Ja sitten me sitten meidän sitä seuraavan kästiin tulevaa kysymys
0: Teemme näin, eli Konsolifin tuota, podcastia jää tauolle, tau, joulutauolle ja palaa asiaan sitten seuraavan kerran ensi vuoden puolella, joten tarkoituksena on tarkoituksena on tuota, seuraavassa jaksossa ottaa vastaan lukijoiden lukioiden kysymyksiä. Ja, tuota, siitä mitä, missä, milloin niitä saisi esittää, niin tulemme, tulemme mainitsemaan asiasta sivustolla, johon voi laittaa suoraan kysymyksiä ja varmasti myöskin someen, someen tämän uutisen tiimoilta. Ja tarkoituksena oli myöskin tehdä Discordiin ihan kysymys, kysymys, tota, kanava, mikäli oikein muista.
2: Joo, niin sitä oli puhetta ja varmaan tekin voi kun... Nytkin voi sitä sanoa, että kun, tämä, sitten kun julkaistaan tämä jakso, niin meillähän on kommenttiosio aina jokaisen sen ja muun vastaavan kohdalla, niin mielellään siihenkin voi jättää jo kysymyksiä, jos tulee meneä.
0: Hmm. Kyllä. Siinä varmasti. se me...
1: hmm. kun tämä niin meistä varmasti joku myös hoksaa.
0: Kyllä varmasti. Se... Tämä käymisen avulla aina varmistaa sen, että kysymys ei katoa sinne jo ole... katoa. Pitti avaruuteen. Jees, tota. pistää hommaa pakettiin pikkuhiljaa? Eli tota, Näin tehdään. Eli tota, kiitoksia kästiläiset. Tämä, on, tämä syksy ja talvi on ollut oikein mukavaa aikaa. Nyt on aika rauhoittua edes hetkeksi aikaa, jos vain suinkin kykenee. Öö, oli hyvin mielenkiintoinen vuosi. Kaikki voi varmaan olla samaa mieltä siitä, että toivottavasti ensi vuosi on näin niin kuin pelien ulkopuolisen elämän osalta vähän mukavampi. Kiitos kuulijat, kiitos kästiläiset ja tosiaan meidät löytää verkkosivulta www.consolefin.net. Ja somesta Facebook, Twitter ja Instagram. Ja tosiaan Discordista myöskin voi tulla keskustelemaan. Öö, minä sanon tässä kohtaa, että hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Muistakaa syödä hyvin ja nukkua tarpeeksi. Mun puolesta se on nyt. Moi moi.
4: Jep. Ei muuta kuin hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille.
1: Pysykää turvassa ja tervein. Kaikki hyvä.
3: A boy get